0: شروع کنیم. ها رئیسی جلسه کیه؟ یعنی زاکری نیسته. ها من شروع میکنم باید. به یه معنای این جلسه جلسه دومه ولی به من گفتن که فرض بگیرم که یه عده کسایی که میاد جلسه اول نبودن. مطمئنم چیزایی که جلسه اول گفتم او تکرار نمیکنم. ولی میتونم حداقل بگم که حدوداً چه چیزایی گفتم بدون اینکه وارد جزئیات بشم چون فکر می کنم که بخش عمده ای از چیزایی که جلسه اول گفتم حالت مثلا ایجاد انگیزه داشت فرض میکنیم کنیم آدم هایی که اینجا حتما به اندازه کافی انگیزه دارن اگرم از تیتر مطالبی که الان میگم در مورد مطالب جلسه قبل کسی خوشش اومد میتونه بره گوش بده برای فایل های صوتیشون هست میکنم خیلی نیاز به تکرار همه چیز نیست منطقا تقریبا این جلسه مستقل از جلسه قبل اون یه بخش اصلی که از جلسه قبل احتیاج دارم و میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنم خود به خود تکرار میکنم مستقل از این که شما اون جلسه شنیده باشید یا نه تو جلسه گذشته بذارید من خیلی مختصر بگم که بحثایی که کردم یکیش این بود کردم بگم که چرا روانکاوی با توجه به اینکه بیشتر شاید وقتی آدم از روانکاوی میشنوه احساس میکنه که مثلا منظور روان درمانیه یه آدم بیمار هستن که میرن پیش روانکاو و روانکاو بهش میده دستور و میده یا الان که معمولا یه قرص یه چیزی میگیرن شوک الکتریکی میگیرن مثلا و حالا خوب میشن یا یه بهتر میشن اینکه من من سعی کردم توضیح بدم که چیزی که اینجا به عنوان روانکاوی در موردش داریم بحث میکنیم چیزی ربطی به روان درمانی نداره. به همه چیز واقعا کار داریم بغیر از اون های عملی درمان کردن از طریق روانکاوی. این مبایزی که من دارم میگم در واقع پایه های نظری روانکاویه که خود فروید عنوان فرا روانشناسی رو بهشون داده. بنابراین بحثمون در مورد یه همچین چیزایی که هدف اصلیش در واقع پیدا کردن یه مدلی برای اینکه رفتار انسانو بفهمیم. در همین بدیهیه که شما اگه یه مدلی داشته باشید که رفتار انسانو بتونید تحلیل بکنید، اون وقت همه فرایندهای فکری انسان رو میتونید تحلیل بکنید. از هنر گرفته تا علم دین، هر چیزی که در فرهنگ وجود داره قابل تحلیل میشه به اضافه اینکه روندای اجتماعی قابل تحلیل میشن به نوعی فلسفه روانکاوی. من هدفم در واقع بیشتر اینه که یه مباحث خیلی پایه‌ای روانکاوی رو اینجا بگم و بعد سعی کنم بهتون نشون بدم که چجوری میشه از دیگاه روانکاوی استفاده کرد و یه تحلیلای فرهنگی جالبی ارائه کنم مثلا نقدای هنری تحلیلای اجتماعی و الی یه نفر یه سوال کتبی آخر جلسه قبل به من داد من هر چن فکر میکنم توضیح هایی که در تو داخل خود جلسه گفته بودم می سوال رو برطرف کنم ولی از یه جهتی بعدم نمیاد مجدد این سوالو بگم که چی بوده و جواب بدم حالا شاید هم چیزی که تو ذهنم بوده ترکیب دو تا از سوالای کتبی حالا فرض کنید که چنین سوالی وجود داره که اینجوری شروع شده بود که با توجه اینکه اینجا یه فنیه و ما ما های نرمالی هستیم چرا بحث های روانکاوی باید اینجا مطرح بشه یه قسمتش که ما آدم های نرمال هستیم رو بذاریم کنار <تصفيق> <تصفيق> ولی قسمت دومش رو فکر میکنم این سؤال حال جالبه دیگه که چرا توی مثلا یه دانشگاهی فنی بخوایم این جلساتی داشته باشیم اونم نه یه جلسه مثلا یه چیزی مثل درس فشورده در مدر روانکاب فرض میکنیم که همه اون آدم های هستیم و احتیاجی به روان درمانی نداریم. اینجا من میگم که اصلا بحث روان درمانی نیست ولی یه نکته خیلی مهم که من دوست دارم در مورددش در تاکید بکنم اینه که ما تو ایران دانشاد فنی خیلی خیلی عجیب و غریبی داریم که مشابهش در هیچ جای دنیا نیست. فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیای همچین فرهنگی وجود داشته باشه که مثلا یه آزمون سراسری برگزار بشه بعد همه اولا توی دبیرستان و تقریبا همه آدمایی که ذایق هوششون از یه حدی بالاتره درصد خیلی خوبشون میرن رشته ریاضی فیزیک بعدا وقتی کنکور امتحام میدن انگار یه تعهد اخلاقی دارن که حتما رشته مهندسی رو پر بکنن بعدا به رشتهای های علوم پایه برسن و طبعا توی کنکوری روشی که ما کنکور رو برگزار میکنیم کسایی که از ریاضی فیزیک وارد دانشگاه میشن اصولاً وارد نمیتونن قانوناً وارد های علوم انسانی یا هنر یا جای دیگه بشن ما یک کشور استثنایی هستیم که جمع عظیمی از باهوشترین آدم‌ها رو طبق یه قرارداده که معلومی نیست از کجا اومده توی های فنی جمع می‌کنیم بعد خب واقعیت اینه که اصلاً رشتهای فنی در این حد احتیاج به آدم‌های خلاق نداره جای دنیا هم چنین اتفاقی نمی‌افتاد که مثلا آدم‌های خیلی خیلی باهوش خلاق آدم ها رو بفرستن تو دانشگاه‌های فنی برای اینکه مهندس بشه مخصوصاً با وضعی که ما تو کشور خودمون نظر فنی و سطح به استراز صنعت خودمون داریم که این تشدید هم میشه یعنی من فکر می‌کنم حتی این سنت توی آمریکا ها مثلا به درد نمیخوره که همه آدم‌های باهوش برن تو صنعت با اینکه پیشرفته ترین صنعت دنیا داره چه برسه تو ایران یه نتیجه خب که واضحه که این خب اتفاق خوبی نیست که تو کشور ما افتاده و همینجور هم داره ادامه پیدا میکنه و به نظر میاد که کم کم اولیا و امورم یه خورده در فکر این افتادن که یه کاری بکنن که به هر حال حداقل آدمایی که میان فنی یه جوری توضیح بشن مثلا فکر میکنم این ایجاد یه دانشکده مدیریت اقتصاد توی دانشگاه صنعتی شریف که خیلی متقاضی داره دهنده اینه که یه مقدار به فکر این افتادن این پتانسیل زیادی که تو دانشگاه‌های فنی هست و به سمت رشته‌های دیگه مثل مدیریت یا اقتصاد مثلا بفرستن برای اونجا هم یه خود آباد بشه. من احساسم اینه که بد نیست یه کانالایی هم وجود داشته باشه به سمت خیلی رشته‌های دیگه که همه جا ما احتیاج به آدم های خلاق داریم تو زمین های علوم انسانی الان توی یه سال اخیر مرتب می‌شن که حرف از جنبش نرم‌افزاری و تولید علم منظور اگه دقت بکنید بیشتر حتی در زمینهای علوم انسانی منظورشون هست تا های مثل رشته‌های فنی حتی علوم پایه بنابراین من فکر میکنم که خیلی خوبه من در واقع ایده اینکه همین جلساتی ایجاد بشه اینه که سه تا از بچه‌هایی که اینجا جزء کننده های جلسات هستن اومدن تو مرکز تحقیقات با من صحبت کردن و گفتن که ما یه برنامه‌ای داریم مثلا جلسه‌های دو جلسه سه جلسه رشته‌های مختلفو دانشگاه رو معرفی می‌کنیم مثلا برای اقتصاد گفتن که یه جلساتی تشکیل شده و یکی از آقایم اوم اومده و در مورد اقتصاد صحبت کرده که خیلی خوبه بچهای فنی تا این تو رشته دیگه فعالیت بکنن خوبه یه خورده ایدهایی داشته باشن در زمینه تئوری اقتصاد و گفتن که هر ایده این که توی زمینهای دیگه علوم انسانی هم یه جلسه‌ای بذاریم به عنوان معرفی رشته داریم خب منم حقیقتش با توجه به اینکه فکر می‌کنم یه ابزار خوبی توی ایران نیست که اینقدر آدم وارد رشته فنی میشه و معمولاً خب اکثریتشون اطلاعی از بقیه رشته‌ها شاید پیدا نکنن از تو در رسان پیدا نکردن تو دانشگاه هم, هم فکر کردم که بد نیست که برای منم تو یه زمینه علوم انسانی که فکر میکنم جالبه بیام صحبت بکنم و طبیعیم از با رو علاقه خودم روانکاری همین چیزی که به ذهنم میرسه مخصوصاً اینکه دفعه قبل توضیح دادم که روانکار اگه روانکاو حرفه ای بیارید به طور طبیعی و رو میبره به سمت رشته تخصصی خودش و روان درمانی و بنابراین شما باید آدمای آنرمالی باشید که اون حرفا به دردتون بخوره ولی من صحبت هایی که می با فرض نرمال بودن شماست فرض اینکه می از تحلیل روان... در واقع روانکاوی برای تحلیل یه موضوعی که توی فرهنگ وجود داره استفاده بکنیم نه تحلیل شخصیت آدما یا درمان کسایی که وضعیت آنرمالی دارن حالا من به عنوان این, این بحث رو تموم بکنم این واقعیت اینه که ما توی سالهای اخیر این رو دیدیم که به هر حال بچههایی که میان تو دانش فنی همشون مهندس نمیشن. یعنی بعد از این مشاغل مدیریتی سطح بالای کشور ما رو نگاه بکنید، اکثریت مهندس ها تشکیل میدن کسایی که در واقع بدون اینکه درسی خونده باشند تو زمینی مدیریت به هر حال کشیده میشن به کارای مدیریتی، و اصلا از دانش فنی خودشون به معنای واقعی کلمه توی زندگی شغلیشون استفاده نمی‌کنن. من بارها آدمایی دیدم که در دا وسط به استرا تحصیلش میتونه فنی یا بعد از گرفتن لیسانس حتی رشته علوم انسانی رفتن. مثلا از هم دورهای خود من دانشکده حقوق علوم سیاسی مثلا یه نفر تغییرش داد و اونجا هم جزو شاگرد اولو همیشه بوده الان هم جزو آدمای به بر استرا برجسته پژوهش توی وزارت امور خارجه است. و طور به هر حال بعضی از بچه ها این جرأت رو پیدا می‌کنن که بعد از اینکه اومدن یعنی اون سنت رو رعایت کردن که تو کنکور باید هر چقدر که رتبهشون خوبه و اون هم یه ترتیبی توی رشته‌های فنی تا وجود داره حتما باید مثلا اول سعی کنن که برق بران بعد نمی‌دونم الان کامپیوتر انگار یا ماشین مکانیک و همینجور الی مثلا حتی دو 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 وقتی که اون سنت میخوان رعایت کنن یه جوری انگار کفر محسوب میشه اول بزن متالورژی متولوجی. مثلا رشته آخر فنیه اگه یه نفر بره اونجا لابد چیز نداشته یه اسطلاعی زمان ما بود حتما شما میستراش دنیدیم میگن که رتبه، طرف رتبهش نباید حدر بره یکی رتبه مثلا برق آورده بره مثلا میتالورژی رتبه خودشو حدر داده بنابراین حتما باید بره برق بخوره. واقعا ملمیس ما این هم مهندس برق مثلا درجه یک برای چی لازم داریم واقعا لازم نداری مثلا خیلی‌هاشون تاجر میشن من نمیدونم به هر حال فکر میکنم این سنت خوبی نیست بنابراین من شخصا خیلی خیلی استقبال کردم از این ایده و هم دارم سعی میکنم با این حرفها حمایت بکنم که خوبه بچه‌هایی که میان تو های فنی از سایر رشته های علوم و علوم انسانی علوم پایه سعی کنن یه اطلاعاتی داشته باشن واقعا ممکنه بعضی از استعداد استعدادای ویژه‌ای داشته باشید و بخواد زندگی شغلی از طریق دیگه‌ای در واقع تحصیلاتون تو زمین های دیگه ادامه بدید یا حتی اگر متخصص شدی توی زمین های فنی به هر حال یه زندگی فرهنگی جداغانهی هم ممکنه برای خودتون بتونید دست پا کنید این خیلی اتفاق خوبیه توی دانشگاه بزرگ دنیا معمولا توی همه رشته‌ها ها مخصوصا توی رشده های فنی و علوم پایه یه سری انسانی های علوم انسانی میذارن به طور آزاد. دانشجو در واقع همین برنامه که الان اینجا داره برگزار میشه خیلی رسمی مثلا شما بری تو برکلی می‌بینی تو دانشگاه برکلی یا دانشگاهی که فرش علوم پایه مهندسی کار داره درس می‌خونه می‌تونه در واقع اصلا مجبوره یه جوری لازمه که یه سری واحدهای علوم انسانی بگیره به اختیار خودش میتونه ادبیات بگیره میتونه تو زمینای زمین های هنری بگیره میتونه تو زمینای جامعه شناسی روانشناسی اینا همه‌شون در واقع یه جوری تو دانشگاه برکتی ارائه میشن و آدما میتونن برن توی اون کورس‌های فشرده‌ای که یه رشته علوم انسانی رو به طور فشرده معرفی میکنن شرکت کنن ما چون توی ایران در واقع یه حجمی از درس‌ها رو به معارف اسلامی و چیزهایی که به نظر میاد جنبه‌های دینی داره از نظر به انقلاب فرهنگی لازم دونسته شده که این اطلاعات رو بچه‌ها دادیم دیگه وقت اینکه بخوایم مثلا به چیزهای دیگه‌ای بپردازیم معمولاً تو دانشگاه‌های فنی نیست به نظر من این خیلی برحال ایده خوبیه که یه سری سخنرانی‌های های علوم انسانی اینجا داشته باشید و خیلی جدی بیاید شرکت بکنید با بعضی از زمین ها آشنا بشید و اگه دوست داشتید بعداً خودتون ادامه بدید یا حتی ممکنه بخواید که تحصیلاتتون رو توی زمین های غیر از فنی ادامه بدید این احساس کلی منه که همه آدمایی که میان تو دانشکل فنی از جمله خود من لزوما به درد مثلا مهندس شدن نمی خورم من اگه به درد احساس میکردم به درد مهندس شدن می خورم میموندم تو رشته فنی من بعد از لیسانس رفتم تو زمین های علوم پایه درس خوندم و فکر میکنم که کار کاملا درستی کردم اینا اگه میموندم تو رشته مهندسی خیلی استعداد برای کار فنی نداشتم حالا فکر میکنم هنوز هم احساس میکنم که درست فکر میکردم حالا این جواب اون سوال بود که چرا توی دانشکرده فنی باید در مورد روانکاوی صحبت بکنیم و من فکرم در مورد همه چیزهای دیگه هم باید روان... مثلا آدم های دیگه بیاری در زمین های دیگه هم صحبت بکنن این خیلی خوب و توی یه سوال دیگه یار بود که چرا توی بحثایی که جلسه اول کردیم من از فروید دفاع کردم یه همچین سوال و کلا فکر میکنم اصل سوال در واقع یه جوری اشکال داره که من این کاری که من کردم اسمش دفاع کردن نیست از نظر خودم سعی کردم و تو همین جلسه سعی هم سعی میکنم که نظری فرویدو بیان بکنم وقتی که آدم واقعا تلاش میکنه که خیلی خوب یه چی نظری رو بیان بکنه شاید این احساس در واقع به وجود بیاد که آدم داره دفاع میکنه دیگه. یعنی اگه من سعی بکنم و موفق بشم که نظری فرویدو معقول بدم این احساس ممکنه به وجود بیاد که دارم دفاع میکنم من عادتم برخلاف خیلی اینه که به هیچ وجه وقتی نظریه رو میگم همزمان نقدشو نمیگم فکر میکنم که این کار خوبی نیست یعنی مثلا این جلسه تا حد ممکن سعی میکنم هیچ ایرادی به حرفهای فروید نگیرم و نهایت سعیمو میکنم که اونطوری که خودش بیان میکرد خیلی در واقع پایه هاشو بگم و یه جوری معقول جلوه بکنه اگه بعدا به هر حال به طور طبیعی ما به مشکلاتی برخوردیم و به نظر اومد این نظریه کافی نیست کما اینکه تاریخ روانکاوی به این سمت رفته و آدم های اومدن چیزایی به این نظریه اضافه کردن یا حالا به طور کلی یا جزئی ردش کردن فکر میکنم که خب به طور طبیعی لازم شد این اتفاق میفته تو همین کلاس هم اگه رفتیم جلوی پدیده رو دیدیم که این دیگه با خب بعدا یه توجیه های جدیدی میگاریم نظریه رو در واقع تأمین میدیم یا یه قسمتهایش رو رد میکنم برای من امروز سعیم اینه که مقدمات در اون هسته اصلی نظریه فرویدو با خیلی در واقع زدنش خیلی از شاخ و برگا سعی کنم بگم که چی داره میگه و ممکنه باز تو این جلسه این احساس به وجود بیاد که دارم به نوعی دفاع میکنم از فروید خب من جلسه قبل به غیر از اینکه همین یه توضیحاتی دادم که نظریه روان، چطور میتونه توی زمینهای دیگه م... کاربرد داشته باشه مثلا توی نقد هنری توی های مربوط به نظریه انتقادی مثل فمینیسم یا مخصوصاً خود نظریه فروید که الهام‌بخش مورد بحث ماست توی آثار دو نفر از آدمای معاصر نظریه انتقادی دلوز و گتاری به سهم خیلی اساسی داره اینا اصلا از بحث عقده اودیپ فروید به شدت استفاده میکنن در واقع یه جوری انگار محور همه بحثایی که میکنن روی همین در واقع دوان کابی فروید و البته خب چون فرانسوی هستن یه مقدارم در واقع تاثیر بحثای لاکان چیزایی که دفعه قبل گفتم یه توضیحت در واقع شخصی تاریخی دادم که اولین برخوردم با روانکاوی چی بوده سعی کردم بهتون بگم که چرا روانکاوی خود احتیاج به کلاس داره این اولین بار که آدم بهش برخورد میکنه اینقدر ممکنه غیرعادی به نظر برسه که دوچار شوک بشه کسی که داره مطالعه میکنه به نظر بیاد که همه حرفایی که داره گفته میشون جای جوری چرند و, و من سعی کردم تا آخر جلسه اینو توضیح بکنم که چرا یه خورده در واقع نظری روانکاوی در ابتدا غیرعادی به نظر میرسه یکی از نکتهایی که گفتم این مثالهایی تو جلسه قبل ارائه کردم که دوباره تکرار نمی کنم. از موردای هاد بسیار عجیب در واقع کیسای روانی و پدیده‌هایی که روان درمانگرای مثل فروید اینا رو در واقع باش مواجه شدن و مجبور شدن یه تئوری عجیبی در واقع اگه عجیب عجیب به نظر میرسه تهوری عجیبی داشته باشن که همچین پدید های عجیبی رو توش توجیب بکنن ما چون اصولاً با آدم های نرمال به نظر میرسه سر و کار داریم اگه نرمال تعریف دقیقی داشته باشه که فکر میکنم داشته باشه چون با آدم های نرمالی سر و کار داریم خب به نظر نمیاد که عجیبی هم لازم داشته باشیم برای اینکه رفتار آدما رو توجح بکنیم عموماً مردم تصورشون از رفتار آدمایی که آدما طبقه یه معارای کاملا خداگاهی رفتار میکن یعنی هایی که تو زندگیشون می‌گیرن بر اساس مثلا نفع و زرر یا یه سری معیارای اخلاقی فکر می‌کنن و رفتار می‌کنن. درست؟ نظری روانکاری همش در واقع داره اینو میگه که اینجوری نیست. یعنی واقعیت این نیست که ما توسط خودآگاهی خودمون تو زندگیمون همه تصمیمامون رو میگیریم و رفتارهای خودمون رو در واقع تحت کنترل خودمون داریم. با مشاهدهای عجیب و غریبی که در واقع دارن کم کم به این نتیجه رسیدن که بخش عمده‌ای از احساسات ما مخصوصا عواطف ما و حتی تصمیم ها خاطرات ما اینا همه تحت تاثیر یه مکانیسماییه که داخل در قسمت خداگاه و قسمت روشن ذهن نیست مربوط به یه بخشایی میشه که خارج از در کنترل ماست و به همین دلیل روانکاوی دانشیه که یه خورده نسبت بهش به اصطلاح خود فرویدی مقاومت وجود داره آدم‌ها دوست دارن که فکر بکنن که روی همه زندگی و خودشون افکار و خودشون احساسات و خودشون به نوعی کنترل دارن و وقتی یکی میاد براشون توضیح میده که اصلا اینجوری نیست کلی از احساسات و افکاری که به ذهن میرسه احساسایی که داری تصمیمایی که تا حالا گرفتی گرایشات شات اینا همه در واقع به نوعی برمیگرده به یه زمینهایی که چندانشون فکر نکردی و جزء خودآگاهیت نیستن این خیلی نظریه دلچسپی نیست بنابراین طبیعیه که آدم های خورده به طور واقعی مقاومت نشون میدن در مقابل فهمیدن و جذب کردنی همچین اطلاعاتی که توی روانکاری هست. من مثال ها رو تکرار نمی کنم فقط دارم سعی می کنم که استراک بحثی که در دقت گفتم در واقع همه چیزهایی که من گفتم به نوعی آماده کردن ذهن شما بود که میخوام نظریه یه خورده غیر عادی رو اینجا ارائه بدیم سعی کردم ترجیح بکنم که چرا؟ نظری غیر عادی باید باشه و انتظار نباید داشته باشیم که نظری خیلی نظری عادی باشه خم خب نظری فر دیدگاه اول کادا نگاه میکنه واقعا یه خورده عجیب و غریب هست این همه تاکید روی مثلا مسائل جنسی یا چیزهای خیلی غیرعادی که ما معمولا روش تاکید نمی کنیم ممکنه عجیب به نظر برید. خب قسمت اصلی بحث من که الان میخوام درقع واردش بشم اینه که میخوام سعی کنم که خیلی خیلی مختصر واقعا بدون این که وارد جزئیات بشم بدون اینکه خیلی رعایت به معنای امانت رو بکنم مثلا سیر تاریخی همین فکرا فرویدو در نظر بگیرم حداقل فکر کنم سه واحد مثلا درس میشه ارائه کرد که شما در مورد فرویدی اطلاعات اجمالی به دست بیارید من من چون قصدم این نیست که فرویدو توضیح بدم قصدم اینه که یه پایه بذارم که بعداً یه بحثایی در واقع با استفاده بکنیم در یه حد خیلی اجمالی میخوام تو این جلسه نظریه فرویدو فقط توضیح بدم مبانیشو خیلی مختصر در و جلسه قبل گفتم و تو این جلسه من مجرداً یه چیزایی رو تکرار می‌کنم یه خورده عمیق‌تر بیان میکنم و بعد وارد یه مباحثی میشیم که اساسیه و بعداً رو, رو تو جلسات آینده ازشون استفاده بکنید من طبق معمول فکر میکنم از نظر تاریخی از هر نظر نگاه بکنی نظریه فروید برمیگرده به تجربه های مشترکی که باید آدمی با آدمی به داشته به عنوان حالا دستیار یا همکار که اینا روی بیمارایی که هیستریک بودن کار میکردن هیستریک فکرم قبل تعریف کردم هر نوع اختلالات جسمانی که بدون در واقع آرزه های واقعی جسمانی به وجود میاد اینایی که دلایل روانی داره بهشون هیستریک مثلا فرض کنید یه کسی یه دستش فلج میشه و آزمایشانشون میده که هیچ نوع در واقع اتفاق خاصی در, در جسمانی براش نیفتد قرار رو روانی داره خیلی اتفاقای عجیبی ممکنه از طرف جسمی برای آدم ها بیفته که اینا همه هیستری محسوب میشن حالا ممکنه خیلی خفیف یا خیلی شدید باشن در هر نوع معلولیتی که علت جسمانی نداشته باشه معمولا توی روان بحثای روان درمانی تحت عنوان هیستری طبق بندی می‌کنه توی یکی از دورهای کاریش که منجر شد به این نظریاتی که ما تحت عنوان نظری فروید می‌شناسیم با یه آدم معروفی به اسم بروئر کار میکرد و یه تجربه استثنایی که اینا به دست آوردن و گزارش کردن این گزارش هاشون به فارسی من دفعه قبل آدرسش رو فکر کنم دادم که ترجمه شده در مورد بیمار های هستریکشون بود که یه روش درمانی جدید در واقع ادعا کردن که برای هستریک پیدا کرد مشاهدهشون این بود که وقتی که بیمار هستریک به نوعی منشه بیماری خودش اتفاقی زندگیش افتاده. که باعث شده که این وضعیت این معلولیت براش پیش بیاد رو به خاطر میاره به میشه که به خاطر میاره و بیانش میکنه عوارض هیسری از بین میرن یعنی یه لحظه یه انگیز مثلا یه اتفاق خیلی بد یه چیزی در زندگی این آدم اتفاق افتاده یه حیجانی بهش دست داده و از اون لحظه به بعد یه یه عوض یا بخشی از مثلا اعضای بدنش دچار فلج شده این که به خاطر آوردن یه خاطره میتونه باعث برطرف شدن یه معلولیت جسمی بشه خب این اتفاق خیلی عجیبیه من یه قطعه ای از خود گزارش بروهر و فرویدو براتون میخونم که دقیقا این رو بیان میکنن و روی رسمتش میخوام تاکید بکنم. میگن که هر نشانه هستریک فرد هر نشانه هستریک فرد بلا فاصله و برای همیشه ناپدید می شود. اگر موفق می شدیم خاطره رویدادی رو از نو زنده کنیم که سبب خیزشون هیجان شده اینا در واقع بیشتر با استفاده از هیپنوتیزم بیمارا رو می بردن به اون لحظه ای که یه اتفاقی تو زندگیشون بوده که باعث هیستری شده و اون اتفاق اتفاقیه که در واقع تو ذهن اینا انگار دور انداخته شده ایجوری تعمدن از خاطراتشون هست شده وقتی که اینا رو وادار میکردن به نوعی این خاطره رو به یاد بیارن وقتی که این باز ادامه همین گزارشه وقتی بیمار رویدادی را شرح میداد و اون هیجان رو به زبان به زبان کلامی نقل میکرد نشانه هیستری از میان میرفت اینکه انگار بیمار رو وادار میکردن که برگرده به این خاطره بسیار بسیار تلخی که میل نداره به یاد بیاره و وقتی که اون رو به یاد میاره و بیان میکنه یه دفعه خوب میشه خب یه حالت معجزه آسا داره خیلی واضحه که احتیاج به یه تئوری خوب داریم برای اینکه یه همچین پیده عجیبی رو توجیه بکنیم. معمولاً اینو رو به عنوان نقطه عزیمت فروید در نظر میگیرم. توجیه کردن اینکه این پیده چیه؟ چطور ممکنه که یه همچین اتفاق عجیبی بیفته یه فلج جسمانی مثلا توسط یه به یاد آوردن و بیان کردن یه خاطره اه، اه، کاملا برطرف این, این شیوه درمان رو بروئر و فروید اسمش رو تخلیه گذاشتن برای خاطر اینکه به نظر میاد که انگار یه چیزی در درون این آدم گیر کرده وقتی که این بیان میشه و تخلیه میشه همه چیز به حالت اول خودش برمیگن و این فرضهایی که فروید در واقع به طور عمده مطرح کرد بروئر خیلی دنبال نظری پردازی برای ادامه کار در واقع نبوده از اینجا فروید در واقع نظریه پردازی خودش شروع میکنه. در ابتدای نظری پردوزی فروید اینه که ما برای توجیه کردن یه پرده لازم داریم که فرض کنیم که یه بخشی از ذهن ما که اسمشون ناخداگاه میذاریم وجود داره که دور از دسترس خداگاهی ماست ما نمیتونیم به ناخداگاه با به استرها به طور کنترل شده دسترسی پیدا کنیم انگاه یه بخشی از حافظه وجود داره غیر از حافظهی که همیشه در واقع داریم, و بهش دسترسی داریم بخشی از حافظه وجود داره که به طور عادی در دسترس ما نیست. مگر اینکه ما تحتیل فشاری یا جوری با یه مکانیزمی دسترسی پیدا کنیم به این بخشی از حافظه که انگار به طور تعمدی دور از دسترس ما قرار داده شده پس ما یه بخشی در واقع در ذهن ما وجود داره که خداگاه نیست. ما روش کنترل نداریم بهش دسترسی نداریم. فروید اسمشو میذاره ناخداگاه. که در مقابل خداگاه قرار میگیره یه لایه میانی تا ابتدای نظری پردازش تحت عنوان نیمه خداگاه یا نیمه خوشیار در نظر میگیره که چون بعدا خیلی در موردش بحث می کنه اونایی که الان خیلی به فروید اعتقاد دارن معلومن حرفی از این نظری سگانه اولیه‌ی فروید نمیزنن همین فرض کنید فعلا یه خودآگاه و ناخداگاه داریم و عملی که در واقع انجام میشه اینه که وقتی که یه خاطره وقتی که یه اتفاقی که افتاده بیش از اندازه آزاردهنده است غیر قابل تحمل شرمآور یا به هر حال انگار یه وضعیتی داره که ما رو از حالت طبیعی خارج میکنه اگر به یادش بیاریم اینا تکی مکانیزم طبیعی رانده میشن به اون بخش ناخودآگاه وجود دارن ولی ما بهشون دسترسی نداریم به طور ارادی یعنی کسی که در واقع دو مثلا حس شده و یه خاطره رو فراموش کرده اینجوری نیست که تعمدن فراموش کرده باشه خودش خواسته باشه یه میکانیسم درونی وجود داره که وقتی که یه خاطره بیش از اندازه حیاجان های رو ایجاد میکنه این رو از دسترس خداگاه خارج میکنه و بنابراین وضعیت متعادلی رو به نوعی در واقع به وجود میاره فروید اصطلاح این هیجانی که در خداگاه پذیرفته شده نیست رو مثل یه عامل منفی مثل این اینکه شما یه انرژی دارید از اون کانال های طبیعی خودش خارج شده یه جریان آبی رو در نظر بگیرید یه بخش خروشانش چون توی کانال مثلا نمی گنجیده خارجش کردن این به هر چیزی ممکنه آسیب برسونه. بنابراین این پدیده ای که فروید اسمش از همون ابتدا وا پس زنی میذاره که من یه خاطر ای رو ذهن من به یه پستووی در واقع انگار داره پرت میکنه که از دسترس من خارج بشه این پرتاب شدن یه خاطر هیجان انگیز به یه بخشی از ذهن که در کنترل نیست میتونه آسیب برسونه به ما اگه واقعا این هیجان قابل در واقع از تو، توی خو... ناخداگاه قرار بگیرن و مدت زیاد اونجا بمونن میتونن به تدریج یه خاطر حیجان انگیز یا یه ب... ای از خاطراتی که در واقع همشون به ناخداگاه رفتن میتونن آسیب های حتی جسمانی به بار بیارن یعنی نه نت... به طور طبیعی نه تنها روی روان روی رفتارها روی تصمیمگیری های انسان تاثیر میذارن. ممکنه باعث فلج و عضوی بشن در این حد ممکن این انرژی انرژی مخربی بشه که یه بخشایی در واقع از بدن رو مثلا فلج بکنه این آغاز در واقع نظریه فروید اینکه یه،, یه چیزی به اسم ناخودآگاه وجود داره که مثل یه پستو ما یه بخشی از خاطرات، بخشی از چیز امیال چیزهایی که نمیخوایم انگار در خودآگاه باشون مواجه بشیم اینا رو در واقع به داخل اون میریزیم و این مکانیزم واپستنی میتونه می‌تونه عواقب خیلی بدی داشته باش. فروید اصولا آدمی بود که الان خب شهرت داره به اینکه خیلی زیاد و سریع تعمیم میداد. و هم از یه جهاتی حسن کارشه. مثلا همین نگاه کنید ببینید هم با بروئر بروئر اصولاً آدم نظری پردازی نبود از یه پدیده خیلی جالبی که مشاهده کرده بود الهام نگرفت که این نظریه خیلی بزرگی در واقع ایجاد بکنه در حالی که فروید اصولا ذاتن آدمی بود که استعداد نظری پردازی داشت، میل به تعمیم داشت و طبیعه که همه چیزایی که میگفت رو تا حد ممکن تعمیم می‌داد. بعضی از این تعمین‌ها واقعاً تعمین‌های جالبی بودن، بعضی الان خوب دیگه سؤالن. فروید به عنوان مثال خیلی سریع در واقع همه حداقل بیماری‌هایی که جنبه به اصطلاح نوروز دارن رو حالا یه بخشی از بیماری‌های روانی رو که شامل هیستری می‌شدن رو شون رو در واقع آملش رو همین دونست و تمام در واقع روش درمانی خودشون بر مبنای همین پدیده بیان کرد. اینکه ما باید بتونیم یه محتوایی در ناخداگار رو دوباره هوشیار بکنیم تا وضعیت در واقع متعادل ذهنی به طرف برگرد و خب در طول مدت کار خودش بیمارای مختلف با امراض مختلف مثلا با بحث با حالات استرابی اینا رو سعی میکرد که با همین روش درمان بکنه و بعداً همین ایده‌ها توی تحلیلایی که در زمین های فرهنگی هم ارائه می‌کرد تا آخر عمرش همچنان در واقع این مکانیزم واپس زدن به یاد آوردن به نوعی وجود داره من قبل از اینکه ادامه بدم برای خاطر اینکه خیلی زود در واقع فروید از این حالتی که اصولاً داره در مورد بیماری‌ها در مورد हिस्ट्री یا حتی بیماری‌ها تحلیل می‌کنه خارج شد یه چیزی رو که جلسه قبل گفتم و, و چون مهمه دوباره یادآوری می‌کنم سعی می‌کنم یه خورده عمیق‌ترش بکنم وقتی که یه متفکر رو میخواد در موردش مطالعه بکنید واقعا باید نهایت سعی خودتون رو بکنید که مبانی فکریش رو به دست بیارید اون دورانی که زندگی میکرده تحت چه ایدههایی بوده چه ایده های کلی داشته توی چه چارچوبای علمی داشته سعی می‌کرده کار خودش ارائه بده این نکته ای که فکر کنم خیلی مهمه و معمولاً خیلی در واقع بهش توجه نمی‌شه مقدماتی که سعی کنیم واقعا بفهمیم که فروید اون چارچوبی که داره توش کار میکنه چیه چه مبنا و پیش فرضی برای خودش در نظر گرفته فکر میکنم اگه اینا رو خوب بفهمیم بقیه این نظریه رو درک میکنیم که چرا به یه سمت خاصی در واقع نظری کشیده شد دفعه قبل حداقل سه تا نکته خیلی مهم توی تفکر اون مبانی فکر فروید رو گفتم یکی این که به شدت تحت تاثیر دانش به معنای همون زمان خودش انتهای قرن 19 قرار داشت ساینس به این معنی که حالا ما الان می‌شناسیم در اوج واقعاً قدرت خودش بود اواخر قرن 19 قرار داره یعنی مکانیک نیوتونی که از قرن 17م شروع شده بود هیچ وقت نقض نشده بود و همچنان در واقع همه چیز رو میکرد بنابراین به نظر می ما همه قوانین اصولی فیزیک و مکانیک رو انگار میدونیم و تحولی که قبل از فروید اتفاق افتاده بود بود که نظریه داروین ارائه شده بود فروید شیفتگی خاصی نسبت به نظریه داروین داشت نظریه داروین به نظر میومد که بعد از اینکه مثلا مکانیک نیوتنی موفق شده که آسمان ها رو حد در حرکات سیارات رو به طور تو کامل توجیه بکنه ولی م... مکانیک نیوتنی به نظر نمیومد که کارایی داشته باشه تو اینکه مثلا یه پدیده مثل حیات یا وجود انسان رو توجیه بکنه به نظر میومد که نظریه داروین یه پایه‌ای در واقع پایه‌ای علمی قرار داده که توضیح میکنه که چجوری حیات مثلاً به وجود اومده یا حالا اگه حیات توضیح نکنه توضیح میکنه که چطور وقتی که حیات به وجود اومده انواع به وجود اومدن و انسان به وجود اومد به استرای یه رویه ای که در واقع تو نظری داروین بود این بود که انسان رو میگن که انقلاب کوپرنیکی زمین رو و جایگاه حضور انسان رو از مرکز عالم یه به حاشیه پرتاب کرد ما دیگه این احساس که در وسط دنیا هستیم و همه چیز داره دور ما میچرخ از دست داد. <تصفح> به نظری داروین هم کاری که انجام دادیم بود که یه شعن انسانی دیگر هم انگار از ما گرفت. اینکه ما اصلا توی کره زمینم موجود زنده خاصی هم حتا نیستیم یعنی با حیوانات مثلا در یه رده قرار میگیریم. تصوری که مطلقا وجود نداشت و کسی نیون نمیتونست قبلش در واقع بپذیره یا توضیح بکنه که چطور ممکن یه انسان با این تنوع فعالیتایی که داره نخصوصا با دیدگاه دینی که نسبت به انسان وجود داشت این رو بتونیم با حیوانات حتی مقایسه بکنیم داروین به نوعی تو نظریهش داره سعی میکنه توجیه بکنه که چطور انواع به وجود اومدن جوری حتی انسان به عنوان یه موجود زندگی در یکی از این شاخهای تکاملی به وجود اومد بنابراین یه جوری انگار تمایز بین انسان با حیوانات و با کل طبیعت توی نظریه داروین از بین رفته فروید به نوعی داره سعی میکنه این مهمترین نکته در مورد نظری فرویده که سعی میکنه با یارای زمان خودشی نظری علمی رای بده مثل نظریه داروین که تفاوتهای ظاهری که دیده میشه در مورد تفاوتهای بین انسان و حیوان رو یه جوری باز تحسیل تا قواعدی انگار اینا رو توجید بکنه باز ممکنه شما بگید که ولی اینکه نظری دارمین تا حدودی توضیح میده که انواع اگر قبول بکنیم که توضیح میده که انواع چجوری به وجود اومدن ولی باز انسان خیلی متفاوت از ها به نظر تفاوت ها دقیقا توی اینه که ما به شدت موجودات متفکری هستیم. که انسان حیوان ناطقه. حالا ناطق رو به معنای موجودی که فکر زبان داره و فکر می‌کنه در واقع در نظر بگیر چون این واژه‌ای که ما ناطق ترجمه می‌کنیم توی یونانیش در واقع هم معنی لوگست هم به معنای کلام هست هم به معنای منطق هست هر دو تا این مفاهیم رو تو خودش داره برای برای داره سعی میکنه به نوعی یه نظری علمی داشته باشه و همه فعالیت های روانی ما رو که به نظر ما تفاوت‌های عمده‌ای در واقع بین ما و حیوانات ایجاد میکنن رو ریدیوز بکنه به زیست شناسی به نظر میاد که زیست تا حدود خوبی روی پایش فیزیک و شیمی بنا شده نظریه تکاملی بخش عمده ای در واقع از را بولا حداقل انواع رو توضیح داده در زبان فروید همه این چیزا به نوعی مسلمه میخوام بگم که اگه ایرادی تو کارش بعدن ممکنه الان شما واقعا تصورت این باشه که نه مکانیک نیوتنی کلا بعدن رد شده بنابر اون احساس عظیمی که نسبت به مکانیک نیوتنی وجود داشتن توهم بوده نظریه تکامل هم واقعا همینطور که پیشرفته در این حالیکه ازش از شوشم میشه ولی هیچوقت نظریه شو رفته علمی رو معنایی که نظریهای دیگه اصلا نشده هرشان که همچنان توی ژیس شناسی به هر حال اون نظریه تکامل به عنوان تنها نظریه که میتونه یه چیزایی رو توضیح بکنه تاکید میکنن ولی خیلی نکات مبهم توی نظریه تکامل داربینی وجود داشته هنوزم بعد از اینکه علم ژنتیک رو وجود اومده همچنان در واقع ما ابهامای زیادی داریم ولی واقعا واقعاً فروید توی دورانی زندگی که این ابهاما خیلی در مورد مکانیک نیوتنی اصلا وجود نداره در مورد نظریه تکامل هم یه شروع هیجانی وجود داره که قرار نمیشه اراده گرفت خیلی به فروید که تا این حد تاثیر نظری داروین قرار گرفته و بنابراین همه چیز به نظر خوب میرسه و حالا یه نفر انگار لازمه یه آدمی در حد نیوتن و داروین که بیاد و پدیدای روانی رو هم بهش یه مبنای زیست شناسی و تا حدی ممکن فیزیکی در واقعه بده من دفعه قبل تاکید کردم به عنوان یکی دیگه از یکی از سه تا نقطه اصلی مبنای فکری فروید این که فروید به معنای متعارف کلمه که الان باهاش آشنا هستیم به شدت ریداکشن نیست سعی میکنه که کل فرآیندهای روانی رو به حداقل ممکنه مثلا فرآیندها و قوانین زیست شناسی یا حالا به معنای زیستشناسی ترکیبی از زیست شناسی و روانشناسی شناسی بکنه بکنه تقلیل‌گراست بنابراین اینکه مثلا فرض کنید یه تعجب میکنن که چرا اینقدر مثلا تاکید داره که همه انرژی روانی انرژی جنسیه این روحیه ریداکشنستی فرویده که میخواد همه چیزو به یه چیز انگار برسونه تا حد ممکن ساده بکن. ممکنه بشه یه ای داشت که خیلی پراکنده ما معمولا تو روانشناسی روانکاوی یه ایدای اینجوری داشت. انوا و اقسام های پراکنده روانی که خیلی به نظر میاد واگرایش زیاده رو به چیزهای خیلی زیاد دیگه نسبت می دادن و هیچ اینا انگار جمع نمیشد و به یه مبنای خیلی مشترک سادهی نمی نمیرسید. فروید سعی کنه اونطوری که نیوتن مثلا یه مبنای سه تا قانون گفته و بعد همه چیز ازش در اومده یا مثلا داروین با واقعاً حداقل حرفای ممکن یه نظریه ارائه کرده که انوار رو سعی کنه توضیح بده. فروید هم سعی میکنه که به یه چیز مینیمومی برسه. و اون مینیمم تا جایی ممکن ایده باید فیزیکی و یا حد اکثر مثلا شیمیایی حد اکثر جنبه زیست شناسی داشته باشه مثلا بشه با عصبشناسی شناسی با یه چیزی اینا رو توضیح ده این که یه علم روانکاوی کاوی روان شناسی داشته باشیم که مبنای زیستیش معلوم نباشه این برای فروید مطلوب نیست این این که به نظر من خیلی خیلی زیاد ازش غفلت میکنند مع که جلو میرم شما اینو میبینید که خیلی حرفهایی که شاید عجیب به نظر برسه به دلیل اینکه فروید میخواد این همین نظریه بده. بعدا آدما این تعهد رو های بعدی ایک اومدن این تعهد رو در واقع کنار گذاشتن و خیلی راحت گفتن که فروید مثلا خیلی از چیزا رو در نظر نگرفته و تئوریایی دادن که اصلا ریداکشنیسی نیست و به نظرشون میاد که فروید خیلی مثلا بی‌مبالاتی کرده اگر بعضی از حرف‌ها رو زد و بعضی چیزا رو در نظر نگرفته مثلا حتی لکان که شاید نزدیک ترین آدم به فروید هست باید. بین روان کا شاخص که بعدا اومدن اصولا آدم نمی تو کار این آدما که یه شور ریدااککشسی داشته باشم اون طوری که فروید داشت فروید میخوااست یه کار علمی به معنای متعارف زمان خودش انجام بده نه اینکه فقط در واقع یه تئوری پراکنده و خیلی بزرگی ایجاد بکنه که یه چیزهای رو توجه بکنه تمام دوران زندگی فروید شما بین این دوتا عامل دو می بینید که فروید داره نوسان میکنه و تقریبا هر که از دوره اول کارش به دورهای بعد میره به نوعی این جنبه تقلیل گرا بودن و خودش رو مجبور میشه تا حدودی کنار بذاره میشود این روند خیلی کلی توی تاریخ نظریه فروید که چند تا تحول مهم توش اتفاق افتاده ببینید دو تا شما وقتی میخواهید تئوری بدید دو تا نکته خیلی مهم وجود داره دیگه اگه بخواید تقلیل باشید این نکته خیلی اساسی که چه مشاهدات رو میخوایی توسط یه مبانی توضیح بدید دقیقه میکنی؟ من, من همه چیزهای مثلا همه پدیدهای روانی رو میخوام نهایتا به مثلا یه اصل یا دو اصل برسونم یا نه شما مثلا وقتی یه نیوتوم وقتی کار خوشش داره انجام میده خب به طور طبیعی از وقتی میخواد حرکتی پرتابه رو مطالعه بکنه، از مقاومت هوا صرف نظر میکنه از خیلی جزیات صرف نظر میکنه یه چیزهایی رو نگه میداره. یه پدیده رو به عنوان در واقع پدیده های اصلی نگه میداره و بعد میاد این نظریه میده نظریه مینیمال میده که با یه اصول مینیمالی سعی میکنه که اون مشاهدات رو توضیح بخواد فروید در واقع با این مشاهدات خیلی خیلی کمی یه نظریه داده و من همینطور که در طول دوران زندگی خودش مشاهداتی رو به دست آورده که دیگه قابل تراجع تحت نظریاش نبودن مجبور شده که یه بخشهایی از اون نظریه خودش رو تغییر بده یا یه اصولی رو اضافه بکنه معروف این اتفاق اینجوری که افتاده اینه که تا دوره آخر کارش همه چیز رو تحت عنوان اینکه در انسان یه اصل فقط برای رفتار وجود داره اونم اصل لذته هر کنشی که انسان انجام میده به نوعی برای رسیدن به انگار بهینه کردن وزی لذت بردن خودش هست این رو در یه مقاله بسیار معروفی که عنوانش از ماورای اصل لذت اواخر عمرش کنار گذاشته و مجبور شده خودش میگه که برای توجیه بعضی از پدیده مجبور هستیم که به این قائل بشیم که در کنار اصل لذت یه اصل دیگه هم وجود داره اونم انگار اصل مثلا تمایل به مرک هست. اصل به تمایل به نابودیه یه جوری یه رفتارهای پرخاشگرانه ای در واقع در انسان هست که اینا دیگه توجیه نمیشن به اساس تحصیل درس این این همیشه در واقع یه همچین وضعیتی داره دیگه هر چی مشاهدات رو زیادتر بکنید ریداکشنتون سخت انجام میشه و بنابراین این به نظر من خیلی مهمه وقتی که فروید دارید میخونید اینو بدونید که حداقل فروید حد اکثر سعی خودشو برای اینکه تقلیل بده و همین چیزو به مبانی زیست شناسی در واقع ریدوس بکنه این توی نظریاش هست و به دلیل باز وضعیت دوران خودش چیزی که الان مخصوصا بعدت لکان خیلی روش تاکید میشه و کاملا هم به نظر میاد درسته اینه که به شدت فروید در واقع ایده های مکانیکی داره ایده های مکانیکی به معنای ایده های مکانیستی داره ایده این که انسان به صورتی ماشین نگاه میکنه و به شدت به نحوه در واقع توزیع انرژی و انتقال انرژی توی انسان اهمیت میده دلیل خیلی ساده ای داره برای خاطر اینکه شما وقتی که حرف از این میزنید که میخواهید رفتارها رو توجیه بکنید خب رفتارها مثل هر چیزی که در انسان به موجود فیزیکی در نظر بگیرید وقتی عملی انجام میده فکری به ذهنش میرسه انرژی داره صرف میکنه بنابراین توجیه رفتار یه جوری در واقع قابل ریڈیوس کردنه به اینکه انرژی توی وجود انسان چه تولید میشه و به چه چیزایی اختصاص پیدا میکنه آگه من بتونم بفهمم که این کانال انرژی چجوری در واقع رفتار میکنن خیلی خوب میتونم بفهمم که انسان‌ها در واقع رفتارشون تحت چه قواعدی در واقع به وجود میاد توی دورای اولیه کارش که خیلی خوشبین بود به اینکه بتونه واقعا یه ریداکشن خیلی اساسی این شکلی انجام بده با تعجب اینکه حرفه‌ای بود تو زمینی عصب شناسی آموزش کلاسیک عصب شناسی دیده بود و کار کرده بود تو زمینی عصب شناسی توی کتاباش حتی چیزی وجود داره یه دیاگرام هایی وجود داره در مورد نورون ها که سعی میکنه که توضیح های بده روی دیاگرام که چه جوری مثلا این خاطره‌ای که میخواد فراموش بشه از نظر انرژیتیک چه جوری این در واقع این رفتار صورت می‌گیره این که بعضی از مثلا فرض کن راه های عبور کردن این جریان الکتریکی مسدود میشن بنابراین یه بخش هایی از ذهن ممکنه خارج از محدوده کنترل ما قرار بگیره، دسترسی ما قرار بگیره. و اون دیاگراما رو اگه شما ببینید خیلی خیلی شبیه دیاگراما همراه با توضیحاتشون به بحثایی که الان تو نورال نتورک در مورد ترینینگ یه نورال نتورک هست. و هرچند دیگه بعد از اون دورهای اول کارش این توضیح های این شکلی رو ادامه نداد، یعنی اینقدر دیگه خوشبین نبود که بتونه پدیدهای روانی رو تا این حد مثلا توزیهای دقیق عصب شناسان بده، ولی به نظر من روحیهش رو کاملا آدم میتونه بفهمه که چه جوری داره نگاه میکنه. چقدر داره سعی میکنه که در واقع این ریداکشن رو به کجاها برسونه به جایی که شما بتونید با مطالعه کردن یه پدیده عصبی، یه پدیده خیلی خیلی عمده روانی، بیماری‌های روانiat و رفتارهای خاص انسان رو توضیح بدید. من دقیق قبل از این مقدمات استفاده کردم و یه نکته خیلی خیلی مهم رو به نظر خودم گفتم اینکه شما توی تمام کارای فروید اینو میبینید که همه چیز همه پدیدهای روانی توی نظر فروید باید محمل جسمانی داشته باشه یعنی مثلا فرص شما فرض کنید حالا به اصل لذت معتقدی میخواید بگید که همه رفتارهای انسان به نوعی برای رسیدن به ماکسیمم لذت که اصل جالبیه دیگه اگه بشه همچین اصل رو با عنوان مبنا قرار داد همه چیزو به این ریدیوز کرد خیلی خوبه حداقل در یه ایده خیلی جالبه که ما به نوعی در واقع با یه اصل سعی کنیم همه چیزو حالو توجیه کنیم وقتی از اصل لذت مبنا بگیرید شما مثلا لذت از غذا خوردن یه چیزی که از در فروید کاملا قابل اصالت داره به دلیل که شما می، میتونید،, میتونید بگید که این در واقع در چه مکانیسم جسمانی این لذت حدید میده لذت های جنسی همینجور میتونید در واقع به مکان‌هایی که این لذت در واقع توسط اونا به وجود میان اشاره بکنید میتونید به جسم اشاره بکنید ولی لذت مثلا فرض کنید یه یعنی کسی لذت رو از یه چیز هنری شما کدوم عضو بدن انسان هست که لذت هنری رو میبره نمیتونید نمی یه جایی از بدن انسان رو بهش اشاره بکنید بگید که اینجا مکانیه که مثلا لذت هنری درش اتفاق میفت و همینطور خیلی چیزهای فرهنگی دیگه بنابراین از دیدگاه فروید اینا هیچ کدوم نمیتونن باشن یعنی مبنای فروید اینه که می‌خواد همه چیز رو در واقع به زیستشناسی شناسی انگار تحویل بکنه بنابراین چیزی که براش مهمه پدیده‌های جسمانی هستن وقتی که یه چیزی مبنای جسمانی مشخص نداره تبدیل به پدیده فرعی میشه توی دیدگاه فروید شما تمام پدیده‌های فرهنگی مثل مثلا فرض کنین، هنر دین هر چیزی این شکلی رو که نگاه بکنید که مبنای جسمانی مشخص نداره اینا رو فروید به عنوان یه نوع در واقع فرهنگی درجه دوم دو بهشون نگاه میکن. که به اسطلاح خودش تصمید شده یه سری لذت که اونا پایگاه جسمانی دارن و سعی میکنه که توجیه بکنه. نظر فروید توجیه لازم داره که چرا ما از هنر لذت میبریم. فروید یه نظریه خیلی معروفی داره که فکر می کنم به فارسی هم منبع به اندازه کافی برای خوندن کاراش وجود داره که چه توضیح میده که ما چرا مثلا از لطیفه ها لذت میبریم. چه مکانیزمی وجود داره که ما لطیفه رو میشنویم و لذت می‌بریم همه اینا رو باید یه جوری در واقع برسونه به سطح توضیحاتی که جنبه زیست شناسی داشته باشه من یه چیزایی نمیخواد از چیزای معنوی استفاده بکنه ببین اینا اینا فرضای اساسیه که تو ذهن فروید هست بنابراین اگه میخوام اینا رو یه جوری در واقع به طور سریع بیان بکنیم و وقتی نظریه رو میخونید ببینید که چاره به غیر از این نداره که یه سری چیزا رو بپذیره و فرض بکنه مثلا اهمیت ای که به غریزه جنسی میده آخ... از نظر فروید ببینید اصل لذت رو در نظر بگیرید مهمترین چیز اینه که ما در واقع چجوری لذت میبریم همه چیز اینجوری فرض کنید که اینو قبول کردید که ما در واقع به سمت این میریم که لذت بیشتری تو زندگیمون ببریم این به عنوان اصل بپذیرید چون این هم واقعاً های فیزیکی و جنسی داشته برای همچین چیزی رو در نظر گرفتیم. خب حالا بین همه لذتهای جسمانی که در واقع وجود دارد، امزار فروید بیشترین هیجان، بیشترین لذت مربوط به غریزه جنسی میشه. بیشترین تأثیر روی رفتار آدما میذاره. به اضافه اینکه شما غریزه جنسی میبینید که یه های خاصی هم داره که مثلا فرض کنید یه غریزی مثل خوردن یا خوابیدن، اینا این ها رو ندارن. اونم اینکه شما مثلا به هنر نگاه کنید ببینید چه بخشی از هنر به مطالبی مربوط میشه که به نوعی در واقع به غریزه جنسی مربوط هستن شاید عمدهی هنر رو بشه گفت در بیان عشق و در واقع به نوعی کشش بین زن و مرد حالا میشه اگه عشق عرفانی رو هم همونطوری که فروید نگاه میکنه چون مبنای جسمایی نداره تسئید شده همین اش های زمینی بگیری وقت میبینید که بخش عمده از فرهنگ به نظر میاد توسط غریزه جنسی داره ایجاد میشه فقط مشاهده این که جنسی بیشترین لذت رو داره ایجاد میکنه نیست واقعا ما مشاهده میکنیم که سهم عمده ای داره توی اینکه یه سری افکار مثلا هنری به وجود بیاد و خیلی چیزایی دیگه و بعد نکته دیگر با توجه به اون ایده واپس زدن که ایده اساسی فرویده دقت بکنید ما چقدر شرم میکنیم که در مورد مثلا غذایی که خوردیم صحبت بکنیم به نظر نمیاد واپستنی در مورد غرائزه. قبل از غریزه جنسی جایی وجود داشته باشه غریزه جنسی که به طور خیلی خیلی مشخص چیزیه که انگار نباید وارد و خداگاه بشه دقت بکنید این کل این مبنای فکری یه تجربه اساسی مشاهده اساسی فروید داره که تحسط اون مشاهده به یه پدیده تحت عنوان واپس‌زنی ناخودآگاه رسیده از طرف دیگه مبانی فکری داره که مبانی فکری دوران خودش هستن و می‌خواد یه نظریه در واقع تقلیل. گرایانه به مثلا زیستشناسی شناسی برای روانکاوی به وجود بیاره همه اینا رو روی همدیگه بذاریم به نظر من هیچ راهی برای فروید نمیمونه به غیر از اینکه در واقع غریزه اصلی و لذت جنسی انرژی حاصل از غریزه جنسی اینا رو اصل بگیره نظریه خودش همه چیز در واقع جور در میاد با اینکه یعنی اون ویژگی‌هایی که غریزه جنسی داره از نظر فروید در واقع هم چیزاییه که انگار توی نظریش بهشون احتیاج داره ما نه در مورد در مورد خوردن داریم نه در مورد هیچ نوع لذت دیگه‌ای شرم و حیا و این همه در واقع پدیده‌های عجیب و غریب فرهنگی در اطرافشون هست. شما ببینید مثلا فرض کنید در مورد غذا خوردن ما چقدر پدیده‌های اجتماعی فرهنگی داریم. قواعد و قوانین داریم ولی عوضش در مورد غریزی جنسی ببینید. چقدر آداب، سنن، ممنوعیت‌ها، قوانین و مختلف داریم از مطالعات انسانشناسی خیلی قدیم در واقع این برمیاد که همه اقوام به نوعی رضایت‌های جنسی رو داشتن. نگویین اصلا یه ویژگی انسانه که باید توجیه بشه که چرا اصلا این پدید اطرافی غریزه به وجود میاد. دقیق می‌گویند اینجا یه یه نکته مبهمی در واقع وجود داره که روانکاوی توضیح بده. چرا ما رفتارمون نسبت به مسائل جنسی اینجوری بوده هست و هم تعقیقات نشون میده که بوده. که همیشه مأموریت‌های زیادی وجود داشته یه جور درواقع واقع حالت های تابو اطراف مسئله جنسی وجود داشته که اینا به ارحال تو نظریه روانکاوی فروید باید به نوعی توضیح داده بشه. من سعی کردم که این مبانی رو یه خود روشندتر بیان بکنم. که اینا دفاع کردن از فروید نیست. بکنم همین حرفا بود که جلسه قبل باعث شد که این احساس به وجود بیاد که من دارم خیلی قاطعانه دفاع میکنم. من دارم سعی میکنم که خوب بفهمیم. شما یه متفکر رو باید بفهمید که از کجا شروع کرده چه چیزایی رو فرض کرده هر متفکری به یه چیزایی رو فرض میکنه قبل از اینکه نظری خودش رو شروع بکنه ممکنه حتی برای خودش هم کاملا روشن نباشه که مفروضاتش چیه فروید یه همچین مفروضاتی داره که مطابق با در واقع دانش زبان خودش مطابق این حرفا پیش میره و سعی میکنه همین پدیدایی رو که با عنوان پدیده‌ای روانی توی کلینیک در واقع داره مشاهده میکنه توضیح بکنه و خیلی زود با ذهن نظری پرداز خودش کار رو از توجیح کردن یه سری پدیده های مربوط رواندرمانی فراتر میبره و به در واقع توجیح کل رفتار انسان در نظریه نظری خودش میرسه من چون در مورد اصل لذت صحبت کردم بذار یه خورده عمیختر اصل لذت رو بگم که در نظر فروید چجوریه فقط واقعا مفضل لذت بردن نیست اون چیزی که بیشتر فروید میشه گفت که از روز اولی که واقعا نظرش شروع کرده تا آخر به نوعی ثابت مونده اینه که مکانیسم این واقعا ایده به نوعی از ایده های کاملا مکانیکی درقع برمیاد یه آدمی که دیدگاه های مکانیکی داره و خوشش میانیم ی فکر بکنه این ایده رو در واقع بدست میاره. که انگار همه فعالیت های عصبیه، همه فعالیت های انسان همه کارایی که توی سیستم عصبی انجام میشه یهجوری در جهت رفتن به سمت آرامش این لذت بردن یه خورده در رو انگار یه ذره تأمینش بدیم به این چیزی که فروید در نظرش هست ما ما جلوی انواع و اقسام اختشاشایی که از درون و بیرون در واقع به سیستم عصبی وارد میشه رو به طور خودکار سعی می‌کنیم بگیریم نه تنها با رفتارهای خودمون اینکه کجا باشیم کجا نباشیم چه چیزی رو بخوریم چیزی رو نخوریم چه رفتارهایی رو داشته باشیم حتی اینکه چه افکاری داشته باشیم، در به نوع آرامش بخش هست برای ما، اینا همه اینا در واقع انگار از یه قاعده کلی دارن تبعیت میکنن که این اگه انسان ممانی ماشین در نظر بگیرید مثل انگار مثل هر سیستم فیزیکی داره سعی میکنه خودشو به یه مینیمم انرژی برسونه، جلوی اختشاش رو بگیره، انگار یه حالت تعادلی داره، این حالت تعادل واقعا چیزی که من دارم میگم، فکر میکنم اگه ندیدم تو کاراش که حرف خاص این نقطه تعادل برای انسان بزنه ولی واقعاش تلویحا یه جایی اشاره به این میکنه که انگار که ما یه وضعیت مینیمم پتانسیل یا حالت تعادلی داریم که هر چیزی که ما رو بخواد از این حالت در واقع دور بکنه ما این مکانیسم‌های درونی داریم که اصلا لازم نیست کنترلشون بکنیم اونا خود به خود سعی میکنن که ما رو در حالت انرژی مینیممتری قرار بدن چه لذت بردن چه دوری از درد همه چیز در واقع به همین نوع با همین ترتیب در واقع قابل توجیه و یه مقدار در واقع دیدگاه فروید تحت لذت بردن بیشتر اینجوریه انگار لذت بردن دوری از رنج یعنی مثلا شما گرسنه میشید به این دلیل از غذا خوردن لذت میبرید که از اون در واقع از حالت تعادل انگار خارج شده و دوباره برمیگردی اگه زیاد غذا بخورید بعدم بازم دچار مشکل میشید مثلا که یه چیزی وجود داره شما شما یه سیگنالایی بهتون میرسه اختشاشی در وجودتون هست در اثر گرسنگی و وقتی که غذا میخورید این اختشاش در واقع برطرف میشه بنابراین بیش از اینکه لذت بردن یه چیز مستقلی توی ذهن فروید باشه مثل دوری کردن از درد دوری کردن از اختشاش میمونه تمام سیستم در واقع اعصاب ما مرتب دارن یه چیزایی رو از جهان خارج میگیرن یه جوری در واقع تنظیم شدن. که ما رو در واقع به یه حالت از اون حالت اختشاش دور کنن به یه حالت نرمالی که بهش مثلا عادت داریم و توش راحت هستیم برسونیم برسونم این در واقع میل به آرامش توی ارگانیسم زنده این در واقع یه اصل کلیه که میشه گفت در سراسر دوره کاری فروید اگه رو دیگه اصل لذت نداریم این این رو در واقع تا آخرش اثر میکنه میگه همیشه در واقع اینجوری به انسان نگاه میکنه که میخواد جلوی تحریکات جلوی اختشاشایی که از خارج و از داخل بهش وارد میاره بگیر راحت و آروم بش همین اون اصل دومی که مثلا اصل میل به مرگ و فروپاشی هم همینجوری در واقع قابل توجیهه در واقع انگار یه جوری اوج آرامش اینه که اصلا کلا این سیستم انگار اصلا دیگه بپاشه دیگه هیچ اختشاشی از بیرون بهش وارد نمیشه انگار حس و ادراک خودش رو از دست بده بنابراین یه جوری باز میل به یه به نهایت آرامش رسیدن. حالا فروجی جمله معروفی داره که خب خیلی‌ها نسازش معترضن میگه به نظر میاد که هدف اصلی زندگی مرگه. ما انگار یه جوری اگه همه چیزو خوب دقت بکنیم اگه قبول بکنید که همه هایی که داریم می‌کنیم به نوعی برای رسیدن به آرامشه، آرامش مطلق رو انگار در مرگ، در تجزیه شدن، اینکه این سیستم عصبی اصلا کل از بین بره، می‌تونیم پیدا بکنیم. بنابراین دو تا, دو تا گرایش در واقع به وجود میاد یکی این که حالا که این سیستم عصبی هست این رو آروم نگه داریم یکی یه گرایش دیگه ای هست که اصلا کلا در وجود ما از نظر فروید هست که کل سیستم عصبی رو اصلا از بین ببر خاموش کنه این دستور و اینجوری به آرامش برسه در ওই باز یه ریداکشن ای هست که میشون دو تا اصل رو تقریبا حالا با یه به یه اصل تبدیل کرد خب اینا من سعی کردم که مبناهای فکر رو بگم که چرا حالا فروید من دفعه قبل یه توضیحی مثلا دادم که چرا با توجه به اینکه فروید فقط در واقع چیزای زیستشناسی شناسی و جسمانی براش معتبره اون سگانه معروف رشد فرویدی رو ارائه کرد. اینکه وقتی که میخواد از رشد انسان صحبت بکنه در دوران و کودکی میگه میگه به چی باید نگاه کنید الان با این مبناهایی که فروید داره نگاه کنید ببینید که چه جوری در واقع در هر سن و سالی از چی داره بیشتر این لذت رو میبرد دوره اول زندگی کودک مثلا یک سال اول لذت ها بیشتر دهانی هستن از خوردن در واقع به دست میاد لذت بعد از دف مثلا یک... تا دو سه سالگی اینجوریه و بعد وارد دوره جنسی میشه. بنابراین بر... فروید کلن سه دوره سه مرحله حالا قبل از بلوغ قائله برای رشد کودک رو در واقع تو این مراحل ببین این کاملا با مبناهای سازگار دیگه. اولاً داره به نحوه انتقال منبع لذت توی انسان نگاه می‌کنه، اونم فقط توی جسم. و دیگه قائل نیست به اینکه وقتی به مرحله جنسی رسیدیم، مثلا فرض کنید یه مرحله دینی، مرحله چیزی دیگه ای وجود داره که اون مبنای جسمانی نداره. بنابراین کاملا به نظر من با مبانی فروید منطقی به نظر می‌رسه که همینجوری نگاه کنیم. به رشد. این خیلی یکی از اون عجیبیه که هر کس دفعه اول به نظری فروید نگاه کنه خیلی تعجب میکنه که این چه, این چه مثلا توهینیه که به انسان داره میشه که کل رشد مثلا انسان به سه تا مرحله اینقدر چیپ مثلا بیمعنی در واقع شده و همشم حرف از اینی که غیر از این چیز دیگه یاد نیست و هر نوع لذت دیگه که میبریم به نوعی مثلا پسید شده این لذت هاست. خب باز بذارید من یه نکته خیلی کلی دیگه بگم فکر میکنم اینا این فهمیدن این مبنه ها مهمه برای درک کردن ایدای اصلی خود فروید بعضی از اینا ممکنه توی کارهای فروید رسمن ارائه نشدن ولی این حسش در واقع توی وجود وجوده یه چیزی که مطمئنا هر کسی فروید بخونه باز میبینه که قاطعانه فروید در سراسر دوران کاریش یه جوری بهش متحد بوده اهمیت فوقالات قائل شدن برای ساله اول زندگی. باز فکر می‌کنم این خودت تعجبه آور دیگه شما میزان در واقع اهمیتی که فروید به سالای اول کودکی میده یه جوری به نظر شاید حتی به افراطی بنظر برسه حالا ما همه ما می‌دونیم که کودکی خیلی مهمه ولی فروید به نوعی همه بیماری های روانی همه رؤیاها هر چیزی رو که میخواد تحلیل بکنه تمام پدیده‌ای که مربوط به واپس‌زنی هستن رو به هر حال میرسونه به اتفاقاتی که در دوران کودکی افتاده این از ویژگی نظریه فروید که معمولاً اگه یه, یه پاراگرافی یه جایی در مورد فروید بخونید احتمالا اشاره‌ای به این ویژگی شد باز چرا اینجوریه واقعا؟ چرا فروید لازم داره که از اینقدر در واقع روی کودکی تاکید بکنه؟ اون پدیده واپس زدن رو در نظر بگیرید داره به شما میگه که ناخداگاه چجوری اصلا شکل میگیره حیجان های وجود داره میل های وجود داره که اینا توسط یه آمل در واقع توسط خداگاه پذیرفته نمیشن و یه جوری در واقع به یه پستوی ذهن ما میرن و فراموش میشن خب نه که حرف از چیزهایی که اگه ناخداگاه اون چیزهایی که فراموش شده چه بخشی از زندگی ما هست که در همه ما در واقع فراموش شده پودکی ما که فراموش شده؟ بنابراین خیلی طبیعیه که شما فکر بکنید که ناخوشاگاه تو کودکی بیشتر داره شکل میگیره. ماز بقیه زندگی خودمون عموماً در واقع اطلاعات خوبی داریم. اگه سعی کنیم به استرای فرود نیمه هوشیارن ممکنه الان تو ذهن من نباشه. ولی اگه یه خورده اصلا به ذهنم فشار بیارم خیلی چیزا یاد میاد. واقعاً در دوران بزرگسالی پدیده واق در افراد خیلی کمی در به ندرت اتفاق میفته. شما الان چقدر واقعاً رقای تو زندگی بزرگسالی خودتون به یاد میارید که به یاد میارید که به قرار... یاد نمیاریدشون چقدر واقعا احساس میکنید که یه خاطراتی هست یه اتفاق عجیبی براتون افتاده میدونید خواهیست آدم یه چیزی تو زندگی خودش داره دیگه اشرافی داره واقعا شما فکر میکنید مثلا توی یکی دو سال اخیی یه اتفاق افتاده که شما مثلا یه جور عجیب و غریب فراموشش کردید به نظر این مکانیزم خیلی میکانیسم متداولی ب اولی که در واقع نظریه ناخوشایند خودشو رو برای توجیه یه بیماری های روانی خاص و نادر در واقع لازم داشت، خیلی طبیعی بود که به این فکر بکنه که آره این آدما یه اتفاقای عجیب و غریبی توی زندگی زندگیشون افتاده و بعد این اتفاقای عجیب و غریب باعث شدن که هیجان های غیر قابل تحملی به وجود بیاد و به ناخداگاه رفتن و اون خاطرات که اونجا اصلا دارن ایرادایی به وجود میارن، بیماری روانی به ولی وقتی فروید از اینجا پاشو فراتر گذاشت و میخواد توضیح همه رفتارهای انسان رو با همین که مکانیزمای توجیهش بکنه اون وقت لازم داره بگه در تک تک ما همین چه اتفاقایی افتاده کجای زندگیش که ممکنه همین اتفاقو اون قسمتی که ما یادمون نمیاد دیگه ها هیچ چاره ای به نظر من نیست اگه شما بخواد از ایده واپس‌زنی استفاده بکنی اینی که ببریدش توی سوالای اولیه کودکی همون ماههای 30 40 ماه اولی که ما اصولا خاطری روشنی ازش نداریم فروید اینجوری بیان نمیکنه فروید معتقده که اصلا علت فراموشیم اون دوران همینه و حالا نظریهی که در واقع داره اینی که یه لحظه های کریتیکالی وجود داره توی دوره کودکی که از اون به قبلش رو در واقع ما فراموش کردیم دقیقا با میکانیسم پس نصیح انبوهی در واقع از تمایلات و خاطرات کودکی در ناخدارگاه هست در دوران بعد از کودکی هم به ناخوداگاه چیزایی اضافه میشه ولی عمده ناخوداگاه اینگار داره تو ساله اولیه کودکی شکل میگیره بنابراین باز من میخوام بگم با مبانی فروید اگه خوب بفهمید یه جوری الزام داره که روی کودکی یه تحکید خاصی داره من بدون اینکه وارد یه بحثایی بشم که فروید خودش بعدا تاریخی میخوام یه جهش خیلی بزرگ بکنم نظری ابتدایی فروید و حتی نظریه رویاش رو به جایی برسم که یه سگانه معروف فرویدی رو در واقع در موردش صحبت بکنم تا جایی ممکن مختصر و بعد در مورد اغده اودیپ یه از معروف ترین نظری فروید اغده اودیپه که بازم چیز عجیب و غریبیه من فکر میکنم دارم سعی می‌کنم که یه جوری بست و پیش ببرم که همه چیز کاملا طبیعی جل بکنم. خب شما این مبناهای فرویدی رو در نظر بگیرید مثلا اینو در نظر بگیرید که فروید به هر حال انسان رو همونطوری که نظریه داروین بیان میکنه میخواد به عنوان پدیده طبیعی مثل بقیه حیوانات در نظر ولی در این حال ما میبینیم که رفتارهای انسان یه جوری به دلیل اینکه ما در تمدنی تونستیم ایجاد بکنیم و خداگاهی ما خیلی خیلی بستیافته از خداگاهی حیواناته به تفاوتهایی هم اینجا وجود داره. ولی از نظر فروید مثل آدمی که با دیدگاه زیست شناختی داره نگاه میکنه به مسائل اون چیزی که اصله اینه که ما در نهاد خودمون یه حیوان هستیم که از حالا دیدگاه ابتدایی فروید قبل از اینکه به قسمت آخر زندگیش برسه که یه اصل رو هم مثل اکثر حیواناتی که شما میبینید یه چیز رو هم بیشتر در考虑 رعایت می‌کنه دنبال ادامه حیات هستیم دنبال بقای نسل هستیم به طور غریزی و هر وقتام که این غرایز رو در واقع ارضا می‌کنیم لذت می‌بریم بنابراین در یک اصل خیلی کلی میتونیم بگیم که طبیعت انگار وقتی که میخواد موجودات زنده رو هدایت بکنه که مثلا فرض کنید توالد و تناسل انجام بدن خب توی انجام عمل توالد و تناسل یه لذتی گذاشته که موجودات زنده بدون اینکه که در واقع در اختیار خودشون باشه به اون سمت کشیده میشه بنابراین یه اصل راهنما در طبیعت وجود داره اونم لذت بردنه شما غذایی که می‌خورید اگر لذت بخشه خب می‌خورید اگر ناراحت کننده است نمی‌خورید بنابراین انگار طبیعت به شما یه دستور راهنمایی کلی داده که چه چیزایی براتون خوبه چه چیزایی بده درست ذائقه شما وقتی که یه چیزی رو می‌خورید خوشمزه است خب ادامه میدید به خوردنش دیگه بنابراین لذت بردن یه هدایت در واقع کلی ناخودآگاه در طبیعتش لازم است فکر بکنید بنابراین ما در از از فروید فرویدی از اینجا شروع میشه در نهاد انسان یه چیز حیوان مانندی وجود داره نهاد ما یه چ... یه عنصر ناخداگاهیه که دنبال لذت بردن و به... هیچ نور فرهنگی درش وجود نداره. هیچ قانونی رو نمی‌شناسه. این چیزیه که فروید اسم نهاد رو براش گذاشته اید. اولین عنصر از اون عناصر سگانه ای که توی ساختار در واقع روان انسان وجود داره، ما در اعماق وجود خودمون یه موجودی داریم. که هیچ قاعده و قانونی رو به رسمیت نمی‌شناسه فقط و فقط در واقع چیزی از دنبال آرامش دنبال لذت هست و خیلی خیلی طبیعی داره رفتار میکنه عین یه هیوونی که هیچی نمی‌فهمه در واقع ما در فروید معترضی که ما در ابتدای زندگی در دوران کودکی مثل اینکه به طور خالص از همین تشکیل شده کودک غذا میخوره برای اینکه لذت میبره و هر چیزی رو که میل داره رو با گریه کردن اگه یه چیزی بهش تحمیل بکنه گریه میکنه نمیخواد و اصولا شما به بچه نمیتونید در واقع یه جوری قوانین رو یاد بدید در سالهای اول زندگی اصلا قانون براش معنی نداره یه چیزایی لذت میبره خوشش میاد یه چیزایی بعدش میاد و همون جور داره در واقع زندگی میکنه من یه عبارتی از خود فروید بخونم که در توصیف هم اید نوشته، این یکی از بهترین کتابایی مختصر در مورد فرویدهی که متاسفانه فکرمون خیلی کمیابه از یه آدمی به اسم آنتونی آستور مدت هاست چاپش تموم شده و تجیزشاه چهار نشده این کتاب من در فرقم آوردم ولی یادم رفت بهتون معرفی بکنم این کتابی به اسم ناخداگاه از یه آدمی به اسم آنتونی ایستوب میشه تعمیم داد که همه یک از که کتاب در مورد فرویدی آنتونیه. خب بذاری این عبارت ها از خود فرویده میگه اید شامل همه چیزهاییست که به عرص رسیدن به هنگام تولد وجود دارند و در سرشت آدم فرو نشستند و از این رو از همه مهمتر شامل غریزه هاست که از سازمان بدنی فرد ریشه گرفتن و نخستین بروز و بیان خود را به صورت روانی در اینجا یعنی در نهاد میابند اید همون نهاده ترجمه فارسیش هم به صورت‌هایی که بر ما نامعلومند یه مکانیسمی وجود داره توی انسان که ما اصلاً نمی‌شناسیمش چرا لذت میبریم؟ این خیلی چیزا هست ما بچه‌ بدونیم که فکر بکنه کارای انجام میده اینا همه در واقع اون بخشایی هستن که به در واقع توی ذهن خداگاه ما لزومند نمیاد ما ممکنه بعداً تصوراتی از این مکانیزم‌ها پیدا بکنیم ولی اون مکانیزم‌ها به طور ناخداگاه کار میکنه این بخش تیرگون و دست نیافتنی شخصیت است و اون اندک چیزی را که از آن میدانیم از مطالعه خوابورزی و ساختمان یافتن ساختمان یافتن نشانه های نوروتیک آموخته قسمت اعظم اون خصلتی منفی دارد و فقط به صورت مباینتی که با ایگو دارد ایگو قسمت دومیه که حالا توضیح میدم چیه قابل توصیف است ما از راه قیاس به اون رو می کنیم میکنیم نزدیک میشیم میسون که یه جاییه که تاریک یه تیرگون. یه چیز تاریک هم از نظر اینکه در ناخودآگاه در تاریکی قرار گرفته و هم شاید توصیف خوبی باشه از نظر غیر اخلاقی بودنش ما در نهاد خودمون از داره فروید صد درصد غیر اخلاقی و غیر قانونی هستیم چیزی تحت عنوان شرع و نمیدونم قانون و اینا به گوش اید نمیره اون یه سری مکانیزم به طور کاملا اتوماتیک مثل حیوان در واقع داره رفتار میکنه آن رو حیولا حیولا به معنای شکل نپذیرفته تمایز نیافته به هم میخریم حیولا به معنایی که از تو فلسفه یونان هست دیگجوس دیگجوشی است که حیجانها در آن در غیل، غلیانند پر از است که از غرایز به آن میرسن سازمان ندارد اثر و اراده جمعی از آن بروز نمیکند بلکه فقط تلاش دارد که ارضای نیازهای فرد را سبب شود یعنی اصل لذت را مراعات میکند این ایده کلی فروید در مورد نهاد انسان چیزهای دیگه که شبیه حیوانات همه حیوانات در واقع به نوعی این نهاد رو دارن متعادل با ساختار بدنی خودشون چیزی که حالا فروید میخواد توضیح بده که بقیه قسمتهای ذهن قسمتهای خداگاه اینا چجوری در واقع سوار میشن روی نهاد توضیح فروید اینه که یه کودک که داره مثلا با همون نهاد خودش زندگی میکنه به هر حال یه جایی متوجه یه چیزی میشه اونم اینه که در بیرون از من واقعیت وجود داره چیزهایی که مانع رسیدن من به لذت میشن درسته؟ چیزی به اسم با آدم های دیگه ای وجود دارند که ممکنه با من در تضاهم قرار بگیرن نه که کودک این چیزها رو مثلا دقیقا بفهمه مفاهیم رو درک بکنه در هر حال کودک متوجه این میشه که هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه یه چیزی از بیرون هست. که ارادهشو در واقع من سرکوب میکنه کارهایی هست که ازش میخوان که باید انجام بده یه جایی وقتی که مثلا فرض کنید یه غذایی میخواد بهش نمیرسه یاد میگیره که بعضی از چیزهایی که ازش لذت میبره رو بهتره به تعویق بندازه نهاد یه همچین چیزی اصلا در مکانیسماش نیست نهاد فقط ابراز اینه که من از این لذت میبرم و اینو میخوام بنابراین یه لایه‌ای در واقع یه چیزی به نهاد به تدریج در کودک یه چیزی شکل میگیره چیزی که فروید بهش اگو میگه این انگار روی نهاد سوار میشه و نهاد رو در مقابل واقعیت یه جوری خاصتاش رو تنظیم میکنه یعنی کاری که ایگو انجام میده برای این نهاد اینه که به نهاد در در واقع ت... یه همین چیزی که ما در واقع به عنوان خداگاه به عنوان من ازش یاد میکنیم یه خداگاهی پیدا میکنم که من در واقع درک میکنم که یه نیازهایی دارم احتیاج مثلا یه سال... چیز به مدیریتی مدیریت خوا... نهاد چیزی در... مدیریتی در مورد خواسته ها و ز... ز... خودش نداره مثلا ممکنه همزمان چند تا خواسته داره چه جوری انتخاب کنه که به ترتیب کدومش رو در واقع ارضا بکنه نیاز به یه سازمان مدیریتی داره که این در واقع ایگو که به تدریج شکل میگیره در دوران کودکی در اثر تظهم با واقعیت من نمیتونم چند تا چیز رو با هم داشته باشم یه چیزی رو که میخوام نمیتونم بهش برسم برای اینکه حالا ممکنه حتی وجود آدم های خارج از خودشو درک نمیکنه ولی یه بار کتک خورده به دلین اینکه یه کاری کرده. باید مثلا فروید روی یه چیزی خیلی تاکید میکنه که یکی از مهمترین نکات زندگی کودک اینه که باید یاد بگیره که دفع خودشو کنترل بکنه. همه بچه‌ها در واقع این مرحله رو میگذرن که باید انگار آموزش ببینن که در واقع رو به طور کنترل شده انجام بدن. و همه چیزهایی که در وقت یه سیستم کنترل کننده کم کم روی نهاد سوار میشه که در ابتدا وجود نداره اینا در مجموع چیزی رو در واقع به وجود میارن که ما بهش میگیم ایگو حالا میشه خود من یه همچین چیزهایی میشه ترجمه کرد در مقابل نهاد اینا اون قسمتهای منطقی و خداگاهانهی هست که تو وجود همه ما هست عاقلانه ای که انجام میدیم ازار فروید اینا در واقع به نوعی همچنان تابع اصل لذتن ولی دارن اصل لذت رو با اصل واقعیت یه جوری بینشون میانجیگری میکنن من میخوام لذت ببرم ولی باید به واقعیت رو توجه بکنم برای اینکه لذت ببرم واقعا ممکنه یه لذت آنی ببرم ولی بعدا بلای سرم بیاد که همه اینا در واقع در مقابل این بهش نمیارزیده اینکه من یه هایی داشته باشم که چه این کار رو انجام بدم احتیاج به یه مرکز کنترل کننده داره که این به تدریج در بچه ها به وجود میاد، رشد میکنه و تبدیل میشه به یه در انسان بالغ تبدیل میشه به یه قسمتی از ذهنش در واقع ساختار روانیش که ما هممون در واقع بهش در واقع اونو در اختیار خودمون داریم، اینکه چقدر ازش استفاده میکنیم، در آدما فرق میکنه و نسبت به این بخش از مکانیسم های روانی خودمون آگاهی داریم. معمولا خودمون رو با این بخش یکی میگیریم. همین نکته اینه که از نظر فروید اینجوری نیست ما در درون خودمون فقط همین ایگو نیستیم در واقع ایگوی محضی که اصلا از روان وجود نداره بعدا به وجود میاد و ما در واقع از در از اینطوری که فروید تقسیم بندی میکنه سه بخش در واقع در وجود در حیات روانی خودمون داریم بخش سوم چیه بخش سوم نتیجه در واقع تعاملیه که ما با آدمها بیشتر داریم با فرهنگ داریم معمولا با پدر و مادر. پدر و مادر ببینید ایگو یه واحد مستقل مستقلیه که در واقع تحت مکانیسم های ذهنی یه فرایندهایی رو در واقع به وجود میاره که ما میتونیم کنترل داشته باشیم روی مثلا لذت بردن یا لذت نبردن ولی یه چیز دیگه هم در زندگی کودک است این که از خارج بهش دستورالعمل‌هایی داده میشه من که ایگو خودش دستور دستورالعمل میتونه تولید بکنه میتونه یه لذتی رو به تعویق بندازه ولی ما غیر از اینا یه دستورالعمل‌های خارج دریافت میکنیم که کارها رو چجوری انجام بدیم خودمون بهشون نرسیدیم ایگو به نتیجه به این نتیجه نرسیده که این کار رو بکنی یا نکنی بلکه اینا نتیجه در واقع رفتاریه که از بیرون مشاهده میکنیم چیزهایی که به ما بیشتر گفته میشه پدر مادر انگار دستورالعمل ایگو میتونه دستورالعمل تولید بکنه برای نهاد ولی بغیر از چیزهایی که ایگو تولید میکنه و حتی شاید زودتر از ایگو ما دستورالعملایی رو از خارج دریافت میکنیم ما از پدر مادرمون و از فرهنگی که دوی زندگی میکنیم آرمانهایی به در واقع به اون میشه. ممکن این آرمان ها های اخلاقی داشته باشن دستور های مربوط به زندگی باشند یا هر چیز فرهنگی دیگه به قول فروید یه آرمان برای ایگو تولید میشه. نه توسط خودش، توسط فرهنگ، توسط همون چیزی که در خارجش هست. در واقع این انعکاس فرهنگ، انعکاس در واقع دستور العملهای پدر مادر در, در درون خود فرد به اسطلاح روانکاوانه اینا این دستور العمل درونی میشن و در کنار فعالیت ایگو یه جایی رو در واقع اشغال میکنه اینو, اینو فراید بهش میگه سوپر ایگو این سه بخش در واقع بغیر از فعالیت مستقیم ایگو برای تنظیم روابط نهاد با جهان خارج یه چیز دیگه ای وجود داره که خارج از فعالیت ایگو به وجود میاد مستقیما دستور العمل ها، آرمان ها و اون ایده هایی که از خارج وارد در واقع ذهن ما میشه. روشن دیگه که این،, این که ببینید شما مثلا خودتون الان در نظر بگیرید که یه عوایدی دارید. واقعا دارم یه توضیح میدم که خیلی با ایده فرویدی نزدیکیه برای اینکه فرویدی اینا رو خیلی خیلی عمیق‌تر و تو سنین پایین‌تر فکر کنم اگه اینو بفهمید میفهمید که فروید چی داره میگه. شما همه یه عقایدی دارید. چقدر از این اقاید خودتون تولید کردید؟ خیلی کم. خیلی کم. در واقع بیشتر قواعد اخلاقی و قواعد اعتقاداتی که دارید به نوعی وجود داشتن. حد اکثرش اینه که شما دست به انتخاب زده باشید. اگه خیلی خیلی آدم روشن فکری باشه یه نفر این که در بین اون چیزهایی که در بیرون وجود داره دستورول عملهایی که برای زندگی هست شما یکیش رو انتخاب کردید اکثریت مردم رو انتخاب هم نمیکنن در واقع همون چیزی که پدر مادرشون میگن همون میشن بعد از یه مدت وارد مدرسه میشن ممکنه اون چیزها رو فراموش بکنن و اون چیزهایی که معلم میگه اون بشن یه آرمانی توسط فرهنگ در ذهن شما ایجاد شده و شما به سمت اون میرید بدون اینکه در درونتون این جوشیده باشه ممکنه یه نفرگه تربیت نشه ایگوش به طور طبیعی یه دستور رو به هر حال پیدا بکنه برای تنظیم روابط نهاد با جهان خارج فعالیت اصلی ایگو اینه نرور که بین نهاد واسطه ای باشه بین رفتارهایی که نهاد ازش میخواد چیزهایی که نهاد ازش میخواد و از چیزهایی که موانعی که در خارج وجود داره ولی ما بغیر از این خود ایگو بنابراین اصولا مکانیزمش شدی که دستور عمل تولید میکنه به نوعی فرهنگ تولید میکنه باید و نباید تولید میکنه. ولی در کنار ایگو چیز دیگه ای هست که عموماً بزرگتر از اون چیزهایی که ایگو در واقع تولید میکنه مجموعه ای از اطلاعات، مجموعه از باید و نبایت‌ها، آرمانهای اخلاقی، آرمانهای فرهنگی که از بیرون در واقع در درون ما کپی میشن در دورانی که شما بچه هستید، چندان چیز ندارید کنترل روی اینکه اینا وارد ذهنتون دارن میشن و اینا رو راه بدید یا نه، الان ممکنه در سن بزرگسالی شما در مورد, در مورد افکاری که بهتون گفته میشه بتونید فکر کنید مثلا یه انگار از یه پست بازرسی داشته باشید که بعضیا رو راه ندید ولی وقتی بچه هستید همه چیز اون داخل کپی میشه عمیقا در واقع در ذهن شما یه آرمان‌هایی شکل میگیره که چی باید چه جوری باید باشه دقیق می این چیزیه که من آرمانی در وجودتون شکل میگیره برابری ایگو از یه جایی بهت در واقع فقط وظیفه‌اش این نیست که بین نهاد و واقعیت واسطه بشه بین سه چیز واسطه میشه بین, اون بین نهاد اون بخشی از حیوانی وجودش که دنبال ارزای غرایز و زندگی کردن در واقع به طور ایدهال با آرامش کامل بین محدودیت هایی که در واقعیت وجود داره بنابراین بین لذت بردن و واقعیت و بین اون چیزی که بهش الغار شده به عنوان اینکه تو باید اینجوری باشی بین اون چیزی که بین اون چیزی که تولید کردید خودتون تولید کردید و اون چیزی که کپی شده تو ذهنیت اون چیزی که کپی شده مثل در واقع به نوعی تجربه دیگرانه تجربه های تاریخیه یه آرمان هایی در واقع به وجود اومده که مزاهم شما هستن ببینین این چه چیزی رو توجیه میکنه شما آدم هایی رو مثلا فرض کنید در نظر بگیرید فرض کنید از فروید بپرسید که اگر همه چیز مبناش لذته و تنها چیزی که ایگو داره انجام میده واسطه شدن بین نهاد با در تنها مزاحمتی که برای لذت وجود داره چیه اینکه واقعیتی وجود داره که ممکنه بعضی از راهها به سمت لذت دسته باشه یا با خطراتی مواجه باشه و ایگو وظیفه‌ش اینه که اینو در واقع به نهاد هشدار بده که هر کاری نمیتونی بکنی برای اینکه اینکه یه سیستم محاسباتیه که میخواد لذت رو بهینه بکنه لذت رو اینجوری میشه بهینه کرد به گریدی در واقع الگوریتم گریدی کار نمیکنه یه آلگوریتم دیگه ای ایگو طراحی میشه برای لذت ماکسیموم خب حالا چجوری تو شما توجیه میکنید که یه آدمای همه زندگیشون ریاضت میکشن و هر بلایی که فکر میکنید سر خودشون میارن برای اینکه یه دارن که میخوان بهش برسن دیگه بهشون گفته شده که اگه این کار رو بکنید مثلا فرض کنید در اون دنیا خیلی براتون خوب میشه اینو ایگو تولید کرده. ایگو یه فرد مثلا تولید کرده بیاید فرض بکنید که چیزها یعنی کاملا فرویدی نگاه کنید فرویدی فروید به شدت ماتریالیسته یعنی اصولا نسبت دین و این چیزها همه اینا رو در واقع اوها میدونه شما از دیدگاه فروید نگاه کنید ببینید ای نداره مگر از اینکه بگه یه چیز دیگه‌ای وجود داره یه چیزهایی تو ذهن آدم کپی میشه که اونا ممکنه همه چیز رو تحت شعار قرار بدن قوی‌تر از ایگو در واقع بیشتر به سمت ارزای سوپر ایگو پیش بره تا نهاد خودش ممکنه همه نیازهای نهاد رو سرکوب بکنه به دلیل اینکه سوپر ایگوش ازش آرمان دیگه ای رو خواست بنابراین ایگو تبدیل میشه به یه مرکز و مدیریتی که بین سه چیز داره سعی میکنه که تعادل برقرار بکنه خواستهای نهاد از یه طرف خواستهای سوپر ایگو که در درونش دیگه, دیگه از یه جایی بعد احساس نمی‌کنه که اینا از بیرون بهش گفته شده واقعا مثل یه عاملی که در درون خودش هست سپریگوی چیزی درونی شده جز در واقع جز بخش روان خود منه درست؟ از ولی از بیرون اومده بین این و بین واقعیت مثل اینکه من بین دو تا چیزی که در درون خودم هست و یه چیزی که واقعیت بیرونی هست قرار میانجیگری بکنم و ایگو کارش اینه یه رسال اجازه بدید من ببینم که سوال جواب بدم یا یه چیزایی بگم بعدم سوال جواب بدم من واقعا بد میشه اگر امروز در مورد اقضای عدیب صحبت نکنم اجازه بدید من در 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 من یه در دقیقی رو صحبت بکنم بعدا در مورد سوال کنم حالا بیایید من میخوام چرا باز عقده اودیپ چیه و چرا در واقع ضروریه که یه همچین چیزی توی نظریه فروید واردش شما آه... کودک و حالا با همین تا... این... این از تاریخی من دارم یه تقلبی میکنم. کنم برای اینکه عقده اودیپ رو قبل از اینکه این مفهوم نهاد رو معرفی بکنه فروید معرفی کرده ولی تقلب واقعی نیست به دلیل اینکه درسته که این مفهوم سگانه فرویدی بعد از خود ادیپ مطرح شده ولی اون مفهوم اید همیشه تو ذهن فروید بوده یعنی اون تصور از اینکه نهاد ما در واقع یه بخش در واقع یک قسمت ما جنبه حیوانی و معطوف به لذت داره این همیشه در واقع توی اولین جایی که نظری فروید شروع میشه تا آخرش همیشه وجود داره بنابراین اسمش نیست ولی خود تصور هست میگی حالا همین تصوری که از یه کودک به عنوان اید داریم قبل از اینکه ایگوی حتا روش سوار بشه موجودی که هر چیزی که لذت بخشه براش میخواد و از هر چیزی که براش آنجاوره میخواد دوری بکنه و چیزی به غیر از این در مجموعه از غرایز، مجموعی از خواسته ها، هایی که اینو به سمت خودش میکشن و هایی که از بیرون هست و سعی میکنه ازشون فرار بکنه. این کل تصوریه که فروید از سال مثلا اول تولد یک کودک داره. باز اینو کناری این قرار بدی کم کم تمایلات اصلی و های اصلی از های دهانی که مزاحمت خاصی از جهان و خارج براش نیست در هر پدر مادری معمولا دیگه به بچه‌شون غذا میدن بچه اینجا ممکنه یه اختلالاتی پیش بیاد ولی برحال از می می به از مرحله دهانی میگذره میرسه به مرحله که از دف لذت میبره اینجا هم خیلی مسئله خاصی پیش نمیاد پیش میاد و مسئله اساسی جای دیگه است مسئله اساسی جاییه که کودک بنا به نظر فروید توی چهار پنج سالگی وارد ای میشه که کم کم نظر جسمانی منبع اصلی لذت به قسمت جنسیش میشه خب خب حالا شما پسر در کودک رو پسر رو در نظر بگیرید نظری های فروید در مورد مردها بهتر قابل بیانه فروید هم منکر این نبود که حال نظریهش یه مقدار در باندر کمتر کار میکنه و الان هم میدونید اگه شاید شنیده باشید که فمینیست معمولاً معمولا دشمن قسم خورده فروید هستن و معتقده که اصولا فروید یه نظریه مرد سالانه رو بیان کرده و همه چیز رو به نوعی در واقع مرد رو واقعای خود اینجوری هست که مرد رو اصل میگیره و زن یه چیزی که بیشترین تمایلش اینه که مثلا فرض کم کمبودی رو که نسبت مرد داره میخواد جواب بکنید حالا بگذارید من فعلا فرض کنید که یه یه کودک که در دوره اول زندگیش در واقع وارد مرحله دهانی شده و مادرش در واقع اینجا به اندازه کافی بهش غذا داده بعد وارد مراحله, مرحله بعدی مرحله دفعی شده و حالا مرحله جنسی شده اولین ابجکتی که برای در واقع لذت جنسی بهش معطوف میشه مادر. نظر فراد این جزء یاد. اولین ابجکت که از جنس مخالفه و پسر میتونه در واقع بهش علاقه جنسی به همون معنای کودکانش پیدا بکنه و ببینید شما خیلی تئوری فکر بکنید. یه لذتی در وجود کودک به وجود اومده. برای این از نظر آزمایشگاهی، واقعا نظر مشاهده واضحه که در سنین 4-5 سالگی کم کم مناطق جنسی لذت دخش میشن برای کودک. خب بنابراین هرچند هنوز بالغ نشده ولی به نوعی با لذت جنسی انگار داره آشنا میشه. و یه جوری غرایز جنسیش دارن به وجود میان. بنابراین اینکه جنس مخالفی وجود داره اینا در آگاهیش نیست ولی انگار اون نهاد یه چیزی رو داره درک میکنه. اولین ابژه جنسی برای یه کودک چه دختر چه پسر مادر. فرق در اول در یه حالت ابهامی اصلا خیلی مشخص نیست جنسیت هنوز انگار معنی نداره حالا اگه در مورد پسر در نظر بگیرید فرض کنید یعنی فروید فرضش اینه که بدون اینکه هیچ شک و شوبی وجود داشته باشه یه پسر در دوران کودکی خودش نسبت به مادر خودش به عنوان جنسی تمایلی پیدا میکنه این خیلی چیز خیلی حالا به اصطلاح نکنید یه شکل خاصینه در حد کودکانه لذتی وجود داره غرایزی وجود داره و اینا به هر حال وقتی که شما یه مثلا غریزه خوردن دارید آبجکتش مثلا شیر مادر رو پیدا می کنید بدون اینکه فکر بکنید انگار یه چیزی در جهان خارج وجوده ارضا بکنه سراغ مثلا مادر میرید غذا میخورید و همینجور در واقع هر بار که یه مشکلی پیش میاد یه, یه چیزی برای لذت بردن هست آبجکتی در واقع پیدا میشه دیگه. یه نوع رفتار یا یه چیزی که در واقع ارزاق کننده است. بنابراین به محض اینکه که از فروید غریزه جنسی شروع میکنه به در واقع جنبش و اولین به اصطلاع زمینهای لذت جنسی در بدن کودک به وجود میاد آبژکتی پیدا میکنه و این آبژکت به طور طبیعی مادره. چه در مورد دختر چه در مورد پسر. ابتداعاً آبژکت جنسی مادر. در مورد پسر در نظر بگیرید فرز کنید که مثل اینکه یه عشق حالا نه چندان بامعنی و واقعی متعارفی بین کودک و مادر وجود داره که کم کم یه بخشی شنگار داره جنبه جنسی پیدا میکنه و همون معنای کودکانش ناغنی اصلا خیلی در ناخداگاه اصلا چیز نکنید به اصلا با عشق جنسی به معنای بعد از بلوغش مقایسه نکنید برحال یه لذتی هست و یه غریزهی است که اینو به سمت این چیزی داره میکشید کودک بزرگترین مانع در واقع اینجا پیش میاد تا قبلش هیچ وقت اینجوری نبوده که ممنوعیت بزرگی وقتی که ابجکت رو پیدا میکرد ممنوع باشه استفاده کردن ازش اینجا, اینجا حالا برای اولین بار میلی در کودک به وجود اومده که انگار وقتش نیست و در ابجکت درست حسابی هم براش وجود نداریم و ابجکتی که این میخواد و ابجکت در واقع متعلق به پدره نه متعلق به این کودک دقیق میگین بس اولین تعارض اساسی زندگی در انسان اینجوری به وجود میاد آبژکتی داره آبژکتی برای غلیزه جنسیش وجود داره ولی نباید ازش استفاده بکنه نباید بهش توجه بکنه چرا؟ ولی اینکه موجودی هست که مانع اینه دیگری وجود داره من یه خود دارم از الفاظ لکان استفاده میکنم ولی واقعا لکان سعی میکنه که فروید توضیح بده این خیلی یه کسی دیگه یه پدری وجود داره. اون در واقع انگار این مادر رو تصاحب کرده. بنابراین این مال معانی در واقع رسیدن لذت به من میشه و معانی از در واقع یکی شدن من با این آبجکت میشه. آه این چیز دیگه؟ این یه از فرضیاتی که کردیم امتدی برمیاد. اگر لذتی در واقع لذت جنسی رو قبول بکنی که چهار پنج سالی که زمینش به وجود اومده و اینکه همه زندگی کودک در واقع خلاصه میشه به نویتون موتون مادر این که به عنوان ابجکت مادر رو یا پسر رو اگه در نظر بگیرید ابجکت جنسیش مادره و کسی که چیزی که مانع استفاده از این رسیدن به این ابجکت پدره بنابراین کودک در ناخودآگاهش چه چیزی شکل میگیره اولین تعارض بزرگ زندگی خودش داره تجربه میکنه چیزی میخواد که ممنوعه چطور ممنوع شده توسط پدر بنابراین اولین اولین لحظه ناخوشایند بزرگ توی زندگی کودک لحظه که پدر رو در مقابل خودش میبینه و اون چیزی در واقع درش به وجود میاد که فروید بهش میگه عقده اودیب حس مخالفت با پدر یا به قول یه خود دقیق حس پدر کشی این که برای مانع بزرگ زندگی کودک انگار در یه سن خیلی پایینی تبدیل میشه و پدر که مانع رسیدنش به مادر به عنوان آبجکت جنسی بنابراین فروید اینو به عنوان اون لحظه حساس زندگی یه کودک حالا فعلا فرض کنیم پسر در نظر میگیره که جایی که در واقع احساس مخالفت و عناد در مقابل پدر پیدا می‌کنه اینا همه به معنی خیلی کودکانه و ناخداگاهی یا اصلا فقط یه حس مثلا فرض کنید نه همون معنی که یه کودک ممکنه از یه شیء خاصی که یه بار دیدید مثلا فرض کنید بچه ها سرشون بخوره به یه جایی نسبت به برمیگردن میزننش احساس اینجوری به اینکه یه آسیبی دیدن دیگه اینکه از در اعماق وجود پسر حس مخالفت با پدر به وجود میاد و اینجا در واقع با این نیروی خیلی بزرگتر از خودش مواجه میشه که اولین از این بزرگ زندگیشه که انگار نهاد رو از رسیدن به مهمترین چیزی که الان میخواد اینم دقت بکنید که غریزه جنسی از در فروید جنسی خیلی خیلی عمیقتر و خیلی خیلی قویتر از خواستای رقیه برای من یه خواست بزرگ در کودک هست برای اولین بار این خواست با این شدت وجود داره ولی نمیتونه بهش برس به دلیل وجود پدر این اون چیزیه که در واقع مبنای چیزیه که فروید اسمش عقده ادیپ گذاشته احساس پدرکشی برای تصاحب و مادر هرچند در یک کودکی اینا معنای واقعی نداشته باشه ولی حساب طور عمیقی مثلا از نظر فروید ناخوشاگاه وجود داره. بنابراین کودک یه پسر احساس تهدید میکنه. از جانب پدر. مثل اینکه یه موجودی هست که دشمنی به وجود میاره دیگه وقتی که من اگه من احساس بدی نسبت به این موجودی داشته باشم ناخوشاگاه اینو فرافکنی میکنم احساس میکنم که اونم دشمن من. بنابراین انگار در اول اولین بار در زندگیش انسان اینو داره تجربه میکنه که با یه موجود انسانی دیگه ای توی یه مخالفه این قرار گرفته و چون اون خیلی بزرگتره و خیلی در واقع در مقابل کودک احساس کودک احساس ترس احساس تهدید شدید از طرف موجود بیرونیه و مخصوصا به دلیل نوع این احساسایی که وجود داره تمایلی که وجود داره که تمایل جنسیه در پسر به صورت ترس از اختگی بروز میکنه اینو نکته که فروید روش خیلی تاکید داره یه چیزی در پسر به وجود میاد که فروید اسمشو میذاره عقده اختگی که ممکنه که من اصلا به دلیلی به دلیل این وضعیتی که پیش اومده از طرف پدر در واقع به طور کل از لذت جنسی به طور کامل محروم میشه اینا فکر نیستن اینا حسای ناخداغا هستن که توی کودک وجود داره نتیجه این فرایند نتیجه این فرایند اینه که کودک در اصلا این تهدید اوبجکت جنسی خودشو رها میکنه و به سمت پدر کشیده میشه. خودشو با پدر همانند سازی میکنه برای اینکه از این تهدید رهایی پیدا بکنه و خودشو در واقع انگار, انگار از این اردویی که در مقابل پدر قرار داشت ترجیح میده که به اون اردویی بره که در کنار پدره و همین این حرکت کلا این جدا شدن از مادر اون حرکت مهمیه که یه پسر در سن کودکی باید انجام بده. باید خودشو با پدر همانندسازی بکنه به وارد وارد پروسسی بشه که تبدیل به مرد بشه مرد واقعی. و تو این پروسسه است که بعدا وقتی به دوران بلوغ میرسه جنسی خودش خودشو از زنای دیگه در واقع انتخاب میکنه مثلا اینکه توضیحاتی که فروید با این تئوری خودش میده اینه که شما اگر در یه خانواده پدر غایب باشه مرده باشه یا حضور جدی نداشته باشید. قایه به معنای حضور فیزیکی نداشته باشه یا بعضی از پدرها ممکنه حضور فیزیکی داشته باشن ولی تو خانواده نقشی ندارن این از نظر فرویدی مهمترین عامل گرایشات همجنس بازانه در مردهاست در دوران بعد از بلوغ چرا به دلیل اینکه در واقع پسر از همانند سازی خودش با مادر هیچ وقت در واقع این پروسه رو طی نمیکنه وقتی که در واقع با مادر در ابتدای خودش یکسان با مادر خودش میگیره و همه زندگیش در مادر در واقع خلاصه میشه هیچو چنین فرآیند وجود نمیاد که پدری باشه و این در واقع خودش رو با پدر همان سازی بکنه و بعداً در واقع تبدیلی به هم... نوعت گراش همجنس جنس بازانه میگم از نظر روان کاوانه یعنی مثلا اینکه یه مرد نقشه زن رو بخواد در رابطه جنسی با بازی بکنه یعنی جنس به معنای مفعول بوده درست. این در واقع دلیلش اینه که این حرکت این سیر در واقع پسر از یک جنسیت مؤنث به سمت جنسیت مذکر طی نشده و فروید معتقد بود که مهمترین عامل انحراف امجنسگرایانه از نظر خانوادگی عدم در واقع وجود پدر غایب توی خانواده است و هرچند اون موقع خیلی این در واقع شواهدی نداشت ولی واقعا الان به نظر میرسه که شواهد و خوبی داریم برای اینکه یکی از مهمترین عوامل انحراف همجنس گرایانه این هست یعنی ارتباط ضعیف با پدر و عدم همانندسازی با پدر میتونه باعث این انحراف بشه من چون توی خورده در بخش خیلی عجیب معلومه همه آدمایی که میخوان به بد و بیرایی بگن به عنوان یه چیز خیلی وحشتناکی که فروید گفته هیچ این و مثلا میگن که این دیگه چجور آدمیه که دیگه احساس میکنه که بچه‌ها همه نمیدونم احساس جنسی جنسینه مادرشون دارن و بعد نمیدونم پدرشون میخوان بکشن و احساس میکنن که پدرشون میخاد اینا رو اخته بکنه و اینا همه چیزهای عجیب و غریبیه من سعی کردم که بگم که از کجا اومده لادم اگر درست و غلطش فعلا کار نداری من دارم سعی میکنم که نظری فروید رو بیان بکنم تا جایی ممکنی طوری که معقول به نظر بیاد و که عقده اودیپ چه جوری پیدا میشه چرا اسمش اودیپه اسم این عقده برای ای افسانه معروف یونانی که نمیدونم چند درصدتون شنیدید افسانه شاه اودیپ که اودیپ شهریار در واقعه که اونجا داستان اینه که ا در یه جایی مثلا یه شاهزاده‌ایه در یه جایی داره زندگی می‌کنه، من دقیقاً نمی‌دونم که اینجا شاهزاده هست. ولی بهش اینو میگن ها در یونان به اصطلاح چیز بودید داشتی، پیشقوهاي بودید داشتن که توی استورا خیلی ناخسته دارن بهش میگن که تو سرنوشتی که پدرتون می‌کشی و با مادرت هم بستر میش. آدی بس ترس این که این کار رو بکنه از سرزمین خودش میره. میره و طی یه جریانی در راه با مردی رو رو میشه که با دیگه نظام میکنن و اون مرد رو میکشه و بعد به شهری وارد میشه و با زنی ازدواج میکنه و همبستر میشه و بعداً میفهمه که این, مرد، این مردی که کشته پدرش بوده و اون زنی که باش همبستر شده مادرش بوده. و ماجرای این بود که این پیشگویی از اول که چون وجود داشت پدرش این رو از سرزمین خودش بیرون فرستاده بود. که این اتفاق نیفتسه و حالا این دوباره به هر حال سر دست سرنوشتینو به همینجا برگردون که این اتفاق افتاد. چیزی که فروید میگه اینه که در واقع این حس پدرکشی و همبستری با ما یه چیز خیلی عمیقی در ناخودآگاه ماست که واپس زده شده هیچ کدوم ما در واقع همچین چیزی رو در خودآگاه خودمون احساس نمی‌کنیم و نی از اون چیز چیزهای اساسی که در پس ذهن ما وجود داره و این ماجراست که از اساسی ترین واپستنی ذهن ماست که انگار اصلا عامل فراموشی دوران کودکیه. کودکی بسید که از یه ضربه خاصی در آقا عبور میکنیم به یه جایی میرسیم و قبل از اون رو دیگه به خاطر ندونیم خب من فعلا بحث همینجا تموم میکنم سعی میکنم جلسه آینده برای اینکه نهایت سعیم اینه که بحث های کم باشه بحث های کاربوردی خورده بکنیم میرم سراغ باست در مورد رویا و خیال پردازی و کاربرد اینا توی خوندن متون شما هر متن ادبی هر فیلم هر چیز اثر و هنری رو حتی نقاشی رو میتونید با مبنای فرویدی چیزی در موردش بگید من سعی میکنم که بهتون نشون بدم که گاهی چیزای خیلی خیلی خوب جالبی میشه گفت یعنی از اینکه نویسنده یه هنرمند چی میخواسته بگه خودش فکر میکنه چی گفته ولی واقعا در اثر هنری چه چی چیزهایی در واقع پیدا میشه که از انگیزهای ناخداگاه سرچشمه میگیره اصولا نقد روانکاوانه اساسش اینه پیدا کردن محتواهای های ناخداگاه توی آثار هنری که هنرمندا به وجود خب چون سوال هست من چند تا سوال جواب میدم دیگه شما به زبیجان. کودک و بالغ و آره خب خیلی شبیه که واقعا اون اصطلاح کودک والد و بالغ از اریک برنه و به نظر میاد که خب آره هم خودش رسما اعلام نکنه که از سگان فرویدی گرفته ولی دقیقا میشه نپش کرد همون نیست برای خاطر اینکه اون در واقع یه جوری ابعاد اجتماعی داره این, خیلی این در واقع به اون ساختارهای خیلی عمیق ذهن انسان داره روان انسان داره نگاه میکنه در حالی که اون یه خود به رفتارهای بیرونی داره نگاه میکنه ولی اگر هم حتی مستقیما از فروید نگرفته باشه که من فکر نمیکنم جایی رسما گفته باشه که اینا همونه میگم منکر اینه که اینا دقیقاً از اونجا اومده ولی قابل مپ کردن هست با یه اختلافهای جزئی واقعا بحث کردن در مورد که این چه فرمی داره خیلی خیلی در واقع فرم بسیار ابتدایی از کشش جنسیه اصلا شباهتی ممکنه به این کششه به معنای مثلا فرض کنید به یه معنای ممکنه معنیش به تصاحب کردن به معنای این که مادر در اختیار کودک باشه کودک برای مواجهه با این مسئله هست که مادر همه وقت خودش رو صرف کودک نمیکنه غایب میشه این برای بچه ها تو سال اول زندگی غایب شدن مادر کلا یه چیز دیگه یه حالت عادی نیست اینکه چه فرمی داره و چه شکلی داره چقدر در واقع حالت به استداره. چیزی که ما بتونست تو جنسی بذاریم. تو توی بسیار ابتدایی دیگه خیلی مهم نیست که واقعا ما چه درکی داشته باشیم که در ابتدا این چه فرم چون ببینید اونقدر در واقع مبهم و کلیه که حتی فروید این حالت رو بین دختر و مادر هم در نظر میگیره بنابراین خب یعنی چی در تربیتش استفاده کرد؟ یعنی مثلا یه کاری بکنیم که اقده اودی پیش نیاد؟ ممکنه واقعا بررسی کردن یه همچین تدیده هایی اگه باورتون بشه که اینا وجود دارن و مهمن و عمومین مثلا در همه انسان ها این نظر فروید رو به اون وقت ممکنه نتایجی در زمینه نوه رفتار با کودک بتونید بگیرید مثلا این حالت ها نشه بیماری در سنین فروید تمام بیماری‌های خودش به نوعی این چیزها رو توشون پیدا میکرده حالا اگه وجود نداشتن هم پیدا میکرده به هر حال این بسته به اینه که نظریه فروید رو چقدر جدی بگیریم. به هر حال فروید یعنی به یه معنای همه بیماری های روانی رو همین چیزهای دو... به اسطلاح ضربه های دوران کودکی میدونه که خوب چیز نشدن به اسطلاح پشت سر گذاشته نشدن مراحل سگانه گاهی به اصطلاح فیکسیشنی توی یه مرحله به وجود میاد که بعداً باعث اختلالاتی میشه یا همین مرحله اودیپی که در واقع مهمترین مرحله زندگی کودک از نظر فروید ممکنه دچار اختلالایی بشه حالا برای این به طور کلی این درسته که هر چقدر بیشتر در مورد این چیزا بدونیم اون وقت میتونیم در واقع دستورالعملایی هم داشته باشیم در مورد اینکه کودک سالم رو چجوری میشه پروروشه ژشری ببینید واقعیت اینه که ایگو در حیوانات بسیار ضعیفه نسبت به ایگو ما اونا پیچیدگی های در واقع ما رو ندارن بنابراین اون مرکز کنترل کنندهشون خیلی کمتر فعالیت میکنه ما اصولا حداقل دیدگاهمون نسبت به حیوانات اینه که خیلی نسبت به ما غریزی تر رفتار میکنن. کمتر جایی هست. مثلا شما به غریزه جنسی تو حیوانات نگاه کنید. دوره داره. اصلا مثل انسان نیست که از دوران کودکی به تدریج رشد بکنه و در تمام مدت عمر به طور یک نواخ تقریبا وجود داشته باشه. حیوانات مثلا سالی یه بار از یه سنی سالی یه بار مثلا احساس جنسی بهشون دست میده و ممنوعیتایی هم وجود نداره براشون. ما بلی. ولی ولی خیلی ضعیف اونقدر ضعیف که باعث به وجود اومدن چیزی به اسم تمدن و فرهنگ نشده در حیوانات شما اگر جایی تمدن و فرهنگ داشته باشید اون میتونید سوپر ایگ داشته باشید در واقع سوپریگان نتیجه قدرت ایگو در انسان هاست که رفته به سمت تمدن به وجود آوردن فرهنگ به وجود آوردن و بنابراین آرمان هایی به وجود اومده در حیوانات یه همچین چیزایی ما نمیبینیم یعنی شد. بله. وقتی شما ایگور رشد یافته است بنابراین قواهد زیادی تولید میکنه. کم کم یعنی چند تا انسان در کنار همدیگه کلی قاعده به وجود میاره مخصوصا با توجه به خاص جنس... وضعیت خاص قریضه جنسی در انسان ما احتیاج به ممنوعیت ها و قوانین زیادی داریم مثلا خیلی ها در واقع مبدع قانون رو به نوعی تحریم زنا با محارم می این در حیوانات به این شکل وجود نداره خیلی به شرایط شبیه انسان چیزی مثل عقده اودی پیدا نمیکن به این دلیل در واقع نظریه این عقده اودی برای فروید خیلی مهمه. برای اینکه در واقع یه تفاوت عمده ای رو در واقع نشون میده که چجوری ما یه ایگوی خیلی رشدیافته‌تر از حیوانات به دست میاریم. بنابراین تمدن میسازیم. فقط مسئله عقده اودیپ نیست ولی اودیپ یکی از شاید مهمترین مبنایه که باعث میشه که ما جوری در واقع ایگوی خیلی خیلی, خیلی داشته باشیم. چون وقتی موجوداتی با ایگوی آفته تر ما مغزمون کارایی بسیار بیشتری از حیوانات داره و گنجایش بیشتری برای تولید استرولن و و کنترل بیشتر در اختیارمون هست به دلیل ساختار بدنی هیچ کدوم حیواناتی همچین ویژگی نداره چیزی که فروید بهش دقت نمیکنه و جواب واقعی شما باید اینجوری داده بشه من دارم الان دارم نظری میگم مثلا دارم با مبنای فرویدی همه حرفا رو میزنم ممکن هیچ کدوم قبول نداشته باشم ولی فکر میکنم که حالا یه لحظه از غالب فرویدی خارج بشیم نقطه اصلی زبانه زبانه که فرهنگ و تمدن رو برای انسان به عنوان چیز موجود خاص به وجود آورده پیشرفته بودن زبان ما از یکی از مشکلات نظری تکامل داروین اینه یک گپ بسیار بزرگ بین سیستم زبانی انسان با حیوانات دیگه وجود داره مثلا با میمون ها. اصلا اونقدر در واقع ما ساختار حنجره و نمیدونم وضعیت بخش مربوط به زبان مغزمون تر از حیوانات دیگه است که جزو مشکلات نظریه داروین رو حساب میکنند که چجوری میشه این گپ رو توضیح داد هیچ چیز واسطهای بین موجوداتی نیستن که یک دفعه یعنی واقعا به نظر میرسه که یک باره موجودی به وجود اومده که میتونه حرف بزنه میتونه نمادها رو در واقع یه جور خاصی استفاده بکنه حیوانات زبان دارن به معنای خیلی محدودتری لاغن اونجوری که ما میفهمیم بنابراین جواب واقعی شما خارج از نظری فروید مثلا با استفاده از حرفهای لکان اینه که ما در واقعی ویژگی خیلی خاص داریم اونم در واقع زبانه که بایش فرهنگو به وجود میاریم ولی توی مبنای فرویدی هم به هر حال قابل توجیه به این شکل یه خود زعیفتر که ما چون پیشرفته سر رو داریم به دلیل اینکه غریزه جنسیمون یه وضعیت خاصی داره عقده ادیپی پدید انسانی و خیلی چیزای دیگه ایگوهای پیشرفته نهایتا جامعه هایی با قوانین و مقرراتی که همه باید رعایت بکنن مثل قانونای من زناب و مهارم که از طرف اصلا فروت یه نوشته معروفی داره در مورد همین مسئله این قوانین پایه‌ای ترین قوانینی یعنی که در بدوی ترین های مطالعه شده همیشه دیده شدن. به هر حالی محدودیت‌های از اثر ازدواج از در روابط وجود داره. برای سوال خوبیه. من فکر می‌کنم این این در واقع یک از نقطه هایی که فروید باید توضیح عمیق بده، توضیح... چون فروید هیچ تعلق خاطری هیچ چیز خ... نظر خاصی زبان نداره، نظریاش یه جاهای مشکلاتی داره. لکان به یک م... کلمه از آدم بخواد بگی یه جمله بخواد بگید، لاکان کسیه که سعی میکنه که نظریه فروید رو با زبان در با اهمیت دادن و مرکز قرار دادن زبان یه بار دیگه تولید بکنه بازتازی بکنه بله همه همه توضیح های فروید در مورد یه خورده از توضیحاتش در مورد فر یه جمله بسیار معروفی فروید داره در اواخر عمرش توی نامه‌ای نوشته که نیاشته که من خب این روانکاوی رو که بست دادم احساس میکنم که بداخل فهمیدم که مردها مثلا چی رفتار میکنن و چی میخوان اما نفهمیدم که زنها زن چی میخوان What women want این جمله معروفیه که شما هزار رو مثلا مقاله میتونید در موردش ببینید الان اینکه یه جوری زنای احساس میکنن که تحریر آمیزه مثل اینکه اینا در قالب هیچ سهوری نگنجیدن خالصا ما نف... نفهمیدید اینا چی میخوان. ولی واقعاً جنسیت زن تو تئوری فروید کمتر تو قالب تئوری فروید می گنجی. نه ولی به فروید توضیحات خودش رو داره تو این کتاب استوب شما میتونه یه فصلی در مورد مسئله جنسی از دید لاکان باشه این این کتاب فرضش با که کتاب اینه که این لکان و فروید با هم دیگه سعی میکنه تو این موارد خاصی بررسی بکنه در مورد نحوه شکل گیری جنسیت مرد و زن جداگانه داره که توضیح می ولی توضیحات در مورد مردها خیلی قویتر به نظر میان تا در مورد زن یک برنامه زبان نه اینکه موجودات انسانی تو نظریه فروید حرف نمیزنند. دقیقا سوپریگو از دستور عملهایی که از خارج توسط زبان عمده به ما میرسه شکل میگیره ایگو سوپر ایگو و و ولی ولی سوپریگو الان وقتی من متولد میشم یه چیزی در خارج وجود داره در فرهنگ من همچنان به عنوان موجود انسانی ایگو خودمو دارم که یه جاهایی داره کار خودش انجام میده و اگه من اولین انسان بودم میشدم یه آدمی که سوپرایگو مثلا نداره از دید فروید چیزی فرض کنید ای همینطوری داره برای خودش بزرگ میشه اگه بشه هم چیزی اصلا فرض کرد برای فرهنگی درش الغاء میشه هر چیزی که تولید میکنه خودش تولید میکنه برای کم کم که فر... تمدن پیش میره کم کم اون دستورالعمل‌ها منتقل میشه توسط زبان تو فرهنگ جایگزین میشه و بعداً من به عنوان آدمی که حالا تو قرن مثلا 20 به دنیا اومدم وقتی که کودک هستم علاوه بر چیزهایی که در درونم هست یه چیزی هم در بیرون به من تحمیل میشه در واقع یعنی اینا برایند همون دستور و ایگوه یعنی سپر ایگو از آسمون نیومده از ذر یه چیزی که در بیرون به هر حال به تدریج به وجود اومده ولی الان دیگه هست یعنی اینه موجود خارجیه اینه یه مجموعه دستور و عمل خارجی بحث... چرا؟ چرا؟ اون او از این حرفا اولا زمانی که این سگانه رو میگه زمانی که دیگه اون های این شکلی رو یه خورد کنار گذاشته یعنی اون امیدواری شدیدش از این که اصلا همه چیز انگار داره ریدیوست میکنه به عصب شناسی رو نداره یه خورده متأخره. بعد از تو قرن اوائل قرن 20 اگه اشتباه نکنم این سگانه رو معرفی کرده تو کارهای قبل از اواخر هرگار 19 ها میشه که خیلی حرفای عصب شناسانه میزنه ولی تو همون بحثای عصبشناسی که هنون سگانه نیست به هر حال توضیحاتی داره که چه جوری بعضی از چیزا مثلا راه های عصبی سد میشن مثلا اینکه یه ممنوعیت هایی داره به وجود میاد دیگه اساس ایگو یه جوری به برخوردن به کارهایی که نباید کرد کارهایی که باید کرد در اثر تجربیات وقتی که مثلا شما یه کار لذت بخش میکنید کنین مجازات میشید کم کم یاد میگیرید مثل شرطی شدن حالا این مفهوم شرطی شدن هم اون موقع وجود نداشته انگار یه کانالای عصبی یه دستوراتی دیگه صادر نمیشن و انرژی ها جاهای دیگه منتقل میشن ولی به هر حال آره فروید من فکر نمی کنم موقعی که این سگانه رو میداد خیلی دیگه تو بند این بود که بخواد توضیح های عصب شناسانه بکنه یعنی اون توضیح ها از اثر انرژی توزیع بده ولی واقعا مبناهای انرژتیکش تو کار اولیش به نظر میاد هست نه اصلا نظری فروید از اینجا شروع شد که بیماری های مثلا نوروز یا هیستری رو اینجوری توجیه بکنه که اینا نتیجه واپستد شدن سری خاطرات نامسلوب هست بنابراین م- معنیش این نیست که هر چیزی که در ناخدگاه بیماری بیماریز ولی ولی, ولی زمینه های بیماری توی این چیزها هست یعنی یکی یک از ایراده که به فروید میگیرن بعدها گرفتن اینه که در نظر فروید همه آدما ها مریضن آدم سالم اصلا نداره تقریبا درست یعنی همه چون, چون تقریبا مکانیسم فرستادن به ناخداگاه از نظر فروید یه جوری این واپستنی مکانیسمیه که ممکنه به چیز به اصطلاح بیماری واقعی که بروز خاصی داشته باشه زندگی رو مختل بکنه منجر نشه ولی یه جوری این زمینه همین بیماری واسه بنابراین مثلا حتی اوری اودی فرآیندیه که تو همه آدما داره اتفاق میفته و زمینه‌ای برای بیماری داره, داره فراهم میکنه برای اینکه به پر شدن ناخوشایند از یه سری چیزای وافصاده خطرناکی تو از داشو ولی،, ولی واقعا این معنیش نیست که هر چیزی به ناخداگاه بره آمل یه بیماریه بیماری و معنای عملی و واقعی که بروز پیدا بکنی ولی عامل یه مشکلی میتونه باشه توی این اصطلاحات این اول ناخداگاه نیم خداگاه و خداگاه بوده بعدا تبدیل شده به سگان اید ایگو و سوپر ایگو اینو ای میشد مپ کرد خب فروید دیگه اصطلاح جدید به کار نمی برد دو تا نقطه از توی نظریات فروید هست یکی جاییه که این سگانه به وجود میاد دیگه با مفهوم به اون معنای اولیاش کار نمیکنه یا مفهوم خودآگاه جای خودآگاه میگه ایگو جای ناخودآگاه به یه معنای تقریبا انگار داره میگه اید ولی دیگه تصورش از اید چیزی غیر از ناخودآگاهه پر از غرایز و یه شور و انرژی داره که ناخودآگاه تو اوایل انگار یه پسوییه توی قسمتی از حافظه است که یه چیزی به آدم میندازه توش درست من خود من می‌خوام بگم اصطلاحات وقتی ابدا کرد دیگه اون زبان اولیاشو خیلی به کار نمیبره شما هم انتظار نداشته باشید که اینو بگیم که معادل با اون هست یا نیست ناخودآگاه اصلا توی نظریه فروید به اون معنا نیست نظریه یونگ که در واقع وارد میکنه. فروید به اون معنای یونگی به ناخودآگاه جمعی اعتقادی ندارد يعني یه بخشی از مثلا نمادها و اینا که به, به یه معنی انگار به ارث رسیدم هفت روب دید دید. خوب. خوب. برعکس جلسه قبل من آدم میگم که کلن راحت از این اصحار ندارم میکنم که جلسه قبل خیلی سوالات عجب داری بود سوالات بدی کردید این جلسه سوالات خیلی خوب گلسه خیلی ناامید کننده بود این من نفریدم این چیزایی گفته بودم سوال ارتباطی به چیزایی که من گفته بودم نداشت این نفرکم جدا سوالاتون خیلی خوب بود ممنون من بعدون از سوال هایی که ببخشید بذاری یه نقطه خیلی مهم اینه که این جلسه ها قراره چجوری ادامه پیدا بکنه فکر کنم یه هفته در میانه و در آشکاری دیگه اینجا نباشه یه لیست تهیه بکنیم که توی روالی بیایسته بیم. فکر کنم جلسه آینده کجا قرار تشکیل بشه؟ مدرنیستان هم؟ ای چی؟ من میخوام که دیگه اعلان عمومی نشه یه عده ثابتی باشن مثل کلاس ك... شما کلاس چیزی تشکیل میدین در حدی که اطلاعیه نمیزنین که این هفته کلاس هست یه <تصحيح> यه... قرار شد که از این جلسه به بعد توی یه کلاس باشه من فکر کنم تصورم اینه توی توی کلاس باشه و آدمام بدونن مثلا الان من همین دارم اعلام می‌کنم که سهشنبه بعد سه‌شنبه بعدترش این کلاس تشکیل میشه میل دارم که دیگه هی حالاته اطلاعی نزنید، دیگه ادعا آدمانش ثابتی باشند از یه جایی هم در کلاس ببندیم بگیم که خب با این دانشجا داری می‌کنید بله؟ <تصفح> <نه. تصفح> زیادی بزرگه، فکر می‌کنم حالتی کلاس رو خیلی نداره اینجا آمفی‌تئاتر دیگه اشغال کردن آمفی‌تئاتر برای یک کلاسی که من تصورم 30 نفر آدمیه که حد 8 ساعت خوش قرار رو به طور ثابت بیان خیلی کار جالبی نیست من با, با مکانش مشکل خاصی ندارم مشکل اینه که زمانو به استر مکانش فیکس بشه یعنی بدونیم که مثلا هر سه‌شنبه مهمترین کاری که میشه انجام بهترین کاری که میشه انجام بدی